1: ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Estamos iniciando primer movimiento. Bienvenidos en este jueves 28 de mayo de 2020. Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es un día que se estableció para señalar las urgencias en términos de salud reproductiva y sexual de las mujeres en el mundo. Y pues bueno, en México llegamos a este día en plena discusión sobre la legalización de la interrupción del embarazo rechazada en las últimas semanas, en, las, en las, el último par de semanas, por los congresos de San Luis Potosí y Guanajuato. Así llegamos a este día con una discusión importante. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain desde su casa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola Berenice, pues con estas malas noticias de los panistas que posponen una discusión tan importante en el país, sobre todo en estos momentos que se incrementa la violencia intrafamiliar, la, las, las violaciones, las eh, toda esta forma de ataque eh, tan naturalizado contra las mujeres y sobre todo en ese estado que tiene... Unas tasas de violencia y unas tasas de, de, de pues, sí de abuso contra las mujeres tradicionales, contra las activistas. Pero abrimos saludando a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana en los horarios que tienen Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y Chihuahua, que se unifican tres frecuencias que trabajan por su cuenta unidas por una misma universidad, pero que tienen su propia programación que aceptan este vínculo con la Ciudad de México, con la radio universitaria, con la, ciudad, eh, con la radio universitaria que no tiene muros ni fronteras, que está en todas partes y que Internet nos posibilita de estar vinculados con una misma señal.
1: Por supuesto, es un es un gusto llegar hasta Chihuahua todas las mañanas gracias a la radio. Universidad Autónoma de Chihuahua y pues bueno, tenemos un programa eh, muy interesante para esta mañana, pero antes decir que, que sí, pues ayer nos quedamos con las ganas de ver despegar al Crew Dragon de SpaceX, que pondría en órbita a dos astronautas de la NASA, pues bueno, lo vimos, a quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí en esa transmisión vía internet, <coughs> a pocos minutos de ignición, pues las condiciones climáticas de Cabo Cañaveral en Florida impidieron el despegue de la nave, la nave llamada Crew Dragon, con destino a la Estación Espacial Internacional. Esta misión se pospondrá hasta el sábado. El momento de lanzamiento tiene que coincidir con la posición de la Estación Espacial Internacional, es decir, eh, tiene que estar la estación justo arriba de la plataforma de lanzamiento. Esto será hasta el próximo sábado además del hecho en sí, digamos, de lo especial eh, de, de, de un lanzamiento espacial, es distinta esta misión porque por primera vez la iniciativa privada es la que directamente financia el lanzamiento, digamos que eh, pone el vehículo, sirve de taxi, decía por ahí la BBC, eh, este taxi pertenece a la empresa SpaceX, es una empresa del magnate Elon Musk, que fue... Eh, el que puso esta aeronave. Así es que bueno, nos quedamos con las ganas. Ya estamos platicando aquí en primer movimiento, pues, de estos vuelos, eh, que podemos decir comerciales, la tripulación es de la NASA, pero el, el, pues el, el cohete, eh, la nave. Es eh, una de iniciativa privada, ni más ni menos que de Elon Musk. Lo estaremos conversando aquí en otros días, pero es interesante poder eh, conversarlo con ustedes esta mañana. Y también tendremos, tendremos un, un inicio en este programa conversando sobre el mundo del canto lírico, que recientemente, en los dos últimos meses, pues ha tenido pérdidas importantes de tenores, de sopranos, incluso en México. Eh, lo vamos a conversar con... Carmen Ferra, que ella, bueno, Carmen Ferra, que ustedes la conocen, es soprano y es eh, también colaboradora habitual cuando requerimos eh, conversar sobre estos temas aquí en Primer Movimiento.
2: Y vamos a tener también la historia de México en la voz de Alfredo Ávila, el historiador, miembro investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y seguramente continuará con esta irradiación que dejó el tema de la crisis, de la gran crisis de 1929 en México.
1: Sí, sí después para nuestra nota nacional estaremos conversando con el doctor Luca Ferrari. Volvemos al, al tema de las energías renovables y al Senace Esta... Eh, pues este fallo de un juez que pone en pausa, en pausa este, eh, pues lo, lo publicado lo publicado en el diario oficial de la federación para eh, poner asimismo también en pausa pues estos, eh, la construcción de estos proyectos que darían energías renovables. Pues bueno, vamos a conversarlo con el doctor Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra especializado en geología regional de México y la temática energética. Es titular investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla y premio Universidad Nacional 2015.
2: En Chile vamos a abordar las protestas en algunos sectores de las ciudades de Valparaíso de Santiago eh, que han eh, roto con la normalidad a partir de esta erupción de la pandemia con el COVID-19. Vamos a conversarlo con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc de la UNAM. Y bueno, vamos a entender qué es lo que pasa, qué dicen los chilenos más enojados sobre la planeación muy errática del gobierno chileno en torno a la, a la pandemia.
1: Por supuesto, después en nuestra tercera hora llegará la poesía necesaria y luego nuestra mesa, que hoy es de Jueves, de Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, ustedes ya lo conocen, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también de esa, de esa facultad. Estaremos conversando sobre la vida, qué es la vida, los centros de origen y la biodiversidad silvestre y domesticada. Es el tema que nos propone el doctor Alberto Betancourt para la Mesa de Mundos Posibles.
2: Y vamos a concluir la edición de hoy de Primer Movimiento con la presencia de Jacobo Dayán en esta sección de, de Derechos Humanos en la que se alternan distintos especialistas, eh, hombres de acción que están... ...peleando porque los derechos humanos sean respetados... ...y Jacobo Dayan hablará hoy sobre el avance del populismo y el nativismo. Jacobo Dayan coordina la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes en la UNAM.
1: Así es, pues bueno, ya lo saben, ustedes pueden participar... En redes sociales, eh, sigamos haciendo comunidad en estos momentos, momentos importantes. Estamos a punto de que termine este mes y con él también la Jornada Nacional de Sana Distancia, aunque ahora lo que hay que atender es el semáforo que se irá planteando cada semana para los distintos estados del país. Es un momento importante para mantenernos cercanos. Coméntenos eh, cómo amanecen, cómo se sienten en este en este jueves. Arroba P movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook, es la manera en la que nos podemos poner en contacto. Y pues vamos a ir con nuestro corte del día, como amanecimos hoy en temas de COVID-19 a nivel nacional e internacional y también en la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 8.597. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 78.023 y de sospechosos a 33.566.
1: Así es, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana dará a conocer el plan de reapertura de actividades eh, durante esta conferencia matutina, el mandatario dijo que se tomará en cuenta la reactivación por regiones del país y en sectores relacionados con la producción, la industria, de la construcción y de las empresas relacionadas con el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, esto que ya hemos venido viendo en las últimas en los últimos días.
2: sí Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que su administración prepara una campaña sobre el uso correcto de cubrebocas en el transporte público, con el propósito de evitar contagios de coronavirus. Sheinbaum recordó que en la Ciudad de México se mantiene un semáforo rojo y con un alto número de contagios.
1: Así es, en información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el número de personas fallecidas por la enfermedad de la COVID-19 es de 349.190. En su más reciente balance de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud indicó que las personas infectadas ascienden a más de 5.4 millones, de las cuales casi 2.5 millones se encuentran en el continente americano. Le sigue Europa con más de 2 millones de casos confirmados y en tercer lugar se ubica Oriente Medio con casi 450.000 contagios.
2: El gobierno británico pidió a la ONU postergar hasta noviembre del 2021 la Conferencia Internacional sobre Clima COP26, la cual estaba planeada para llevarse a cabo este año en Glasgow. Esta reunión es crucial para establecer límites en el aumento de las temperaturas globales.
1: En Rusia, Rusia anunció que dos reuniones internacionales serán aplazadas a causa de la pandemia de COVID-19. Se trata de la cumbre de los países emergentes BRICS, así conocidos como BRICS, y la Organización de Cooperación de Shanghái, que estaban previstas para celebrarse entre los días 21 a 23 de julio en San Petersburgo.
2: En la información relativa a la UNAM, el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, eh, conocido como MADIT, diseñó una careta facial completa, máscara careta, para uso del personal médico que sirve como barrera protectora en ambientes de consulta, atención y quirúrgicos. Este laboratorio tiene sedes en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Hay que señalar que el diseño de esta careta facial fue gracias a la colaboración con el Centro de Investigación Médica Aplicada del Hospital General del Dr. Manuel G. González.
1: En la fabricación de esta careta se utiliza material de baja rugosidad, Resiste a múltiples agentes desinfectantes. Además, se puede sanitizar muchas veces sin romperse, mancharse o que pierda transparencia. Hasta el momento, más de 14.000 de estas caretas faciales han sido donadas a instituciones públicas de salud.
2: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, publicó el libro Educación y Pandemia, una visión académica que reúne la reflexión de 35 especialistas sobre la transformación de la educación ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Hugo Casanova, director del ISUE, dijo que nada había afectado las actividades de más de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el mundo, como la pandemia del COVID-19. Este libro se puede descargar de forma gratuita en la página del ISUE, es, la dirección electrónica es www.isue.unam.mx y hay que poner la diagonal o llamada slash nosotros slash o diagonal COVID y ahí va a encontrar este libro que bueno, es una, es una gran aportación de este, de este Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
1: Bien, pues hasta aquí este corte informativo sobre la COVID-19. Vamos a ir con música, vamos a ir con música. Las recomendaciones culturales se las vamos a guardar para más adelante porque ahora está el alef eh, pues está en pleno momento de actividades, pero les contaremos más adelante hacia la siguiente hora. Por el momento lo que vamos a escuchar está a cargo de Sonic Youth. La canción es Incinerate.
3: Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
2: Ya, eh, estamos escuchando esta introducción que el Gámez ha puesto, porque para el mundo del canto lírico, mayo del 2020 se ha caracterizado por la pérdida de sus intérpretes. Recordemos la voz que conquistó escenarios nacionales e internacionales y debutó en el Palacio de Bellas Artes en los años 50. Se trata de la soprano mexicana Maritza Alemán, quien falleció por causas desconocidas el pasado 14 de mayo.
1: Asimismo, uno de los más grandes barítonos franceses, Gabriel Bacher, murió el 13 de mayo a la edad de 95 años. Su debut en la capital francesa tuvo lugar en el 56 y a partir de los años 60 actuó en, principales, en los principales escenarios internacionales. Destacó en el teatro mozartiano y en la ópera italiana y se retiró de los escenarios en el 94 y desde entonces se dedicó a la enseñanza.
2: A su vez, el pasado 7 de mayo falleció Stanford, en Stanford, Connecticut, el bajo estadounidense John McCurdy, mientras que el 11 de mayo el barítono alemán Claudio Nicolai, en la Palma de Gran Canaria, donde residía desde hace más de 30 años, ambos tenían 91 años y sus decesos fueron por causas naturales. McCurdy estuvo vinculado durante 35 años al Metropolitan de Nueva York y Nicolai durante 25 años a la Ópera de Colonia.
1: Los dos cantaron más de mil funciones, más de mil funciones en sus respectivos teatros de referencia y actuaron también en teatros de todo el mundo.
2: A partir de la muerte de estos personajes vamos a hablar de lo que representan estas pérdidas para el canto lírico. Hoy nos acompaña Carmen Ferrá, soprano, usted la recuerda, nos dio un curso para apreciar la ópera y ella es una, es una estupenda cantante que accede también a los medios y a poner al alcance de todos nosotros eh, un mundo que es tan tan importante de tanta tradición. Carmen, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice, y a todos los radioescuchas. Es un gusto estar una vez más con ustedes aquí aportando un poquito de lo que, de lo que conozco y de lo a lo que me dedico.
2: Gracias, Carmen.
1: Gracias, Carmen. Nosotros, nosotros te lo agradecemos mucho también. Eh, pues cuéntanos eh, de estos, estos personajes, eh, tal vez hacer énfasis, probablemente, pues, por su... Eh, nacionalidad, siendo mexicana, maritza alemán, y por su, su carrera, su no solamente de alcance internacional, sino también de una escuela muy robusta para nuestro país. Cuéntanos, por favor, qué significan estos personajes de la lírica, del canto lírico en el mundo.
4: Claro que sí. Como ya mencionaron, bueno, los cuatro lamentablemente fallecieron en este mes, precisamente, y... Eh, los cuatro fueron personajes bastante, bastante importantes Como la mayoría de los cantantes tienen una vida muy interesante eh, Realizaron cosas bastante fuera de lo común Y efectivamente vamos a hablar un poco más de Maritza Alemán dado, eh, Dada la cercanía, para empezar, que, que era mexicana Y bueno, como ustedes dijeron, eh, estaba en la escuela de... de Bellas Artes, ¿no? que es de las principales, o la, pues la que más aporta cantantes en el país. Eh, los cuatro fueron cantantes bastante prolíficos, eh, los cuatro fueron de talla internacional, cantaron como ya mencionaron ustedes en los mejores teatros y bueno, vamos a, a hablar un poquito de, de las cosas menos comunes. ¿no? Eh, bueno, voy a iniciar con Maritza, Maritza Alemán, la maestra Maritza Alemán, quien falleció de 84 años apenas el 13 de mayo, ¿no? Curiosamente, falleció el mismo día que Gabriel Baquí, el 13 de mayo, solo que Gabriel Baquí tenía 95 años y Maritza Alemán tenía 84 años. Me di la tarea de comunicarme con colegas cantantes quienes fueron alumnos de la maestra Maritza. Y bueno, eh, me comentaban ciertas anécdotas ...y cosas muy particulares de la maestra, ¿no? Como ya mencionaron, ella debutó en el 53... ...a la muy, muy, muy temprana edad de 17 años... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...y a partir de ese debut... ...ella cantó muchísimos papeles... Este, ...aquí en el país... ...y después de esto ya se fue a radicar a Alemania... ...principalmente cantó en Alemania, Austria y España... ...y de verdad fue un éxito impresionante... ...de hecho vamos a escuchar una, una pieza de ella... Eh, ...al final de todo este segmento... ...donde va a cantar un Vedremo, ...que es de sus eh, personajes más aplaudidos... ¿no? ...con el cual se ganó justamente al público eh, alemán... ...de hecho estas grabaciones son de, de funciones... ...son grabaciones en vivo... Este, todas son en Europa, la mayoría son en Alemania y la grabación precisamente es, es de ahí. Eh, Maritza Alemán eh, estrenó bastantes obras aquí en, en la Ciudad de México, estrenos en el país, no estreno de la obra como tal. Por ejemplo, Juana de Arco, que de hecho la escuchamos eh, hace un año o dos años en el Festival Impulso de, de la UNAM, justamente, eh, vimos Juana de Arco en la hoguera. Y ella hizo el estreno en México de, de esta obra, justamente. La primera vez que se cantó en el país eh, fue por por Maritza Alemán. Eh, hizo otros estrenos en México, como Diálogo de Carmelitas, este, El amor propiciado de Carlos Chávez. Y bueno, el éxito en, en Europa fue fue bastante, bastante aplaudido. Mm. Ustedes digan, y quieran que continúe con Maritza Alemán pues, o termino con ella? Yo creo que
1: Vamos sí, a escucharla. un poquito, ¿no? Ok, un poquito, un poquito. Porque, perdón, a mí nada más eh, comentar que que la relevancia de un éxito en Europa en esos momentos con, con distintas piezas, un Bel por ejemplo, que estuvo en la interpretación famosísima de María Calas, cómo cómo entrar en, en un en un ámbito tan tan reñido, digámoslo así, eh, y, y, y tener un triunfo Viniendo de América eh, en, en Europa, ¿no? Claro, en ese
4: momento eh, Digamos que la competencia O la cantidad de egresados No era tan alta como como en la actualidad Pero, de todos modos Se requería un nivel muy, muy alto Dado que la tradición operística en Europa Pues nos lleva por muchos, muchos años Entonces, para que un cantante mexicano Tuviera ese nivel pues era una, una labor bastante eh, difícil y ella lo logró. porque Primero tenía una voz eh, hermosa, con una potencia así increíble, que de hecho hasta sus últimos este, días, mientras trabajó en, en la Escuela Superior de Música, su voz tenía seguía teniendo esa, esa potencia sorprendente. no Aparte, ella tenía una técnica puradísima. Tenía una técnica, eh, pues muy muy sólida que logró alcanzar desde muy joven. Un cantante no solo, eh, no se vuelve cantante solo con lo que estudia en la escuela. Ella igual estudió en la en bellas artes, pero en realidad la, la carrera de un cantante se forja al estar ya cantando de manera profesional. Digamos que sí obtiene las bases en la escuela, pero la experiencia es lo que en realidad forma a este cantante. Entonces esta mezcla de su técnica muy depurada, eh, el timbre tan particular que ella tenía, que era muy cristalino y gozaba de unos agudos eh, muy muy bellos y muy controlados, esto la llevan a, a posicionarse donde estaba. ¿no? Pero aparte de esto, algo que caracterizaba muchísimo a Maritza Alemán, era su capacidad interpretativa, tenía una expresividad eh, inigualable y es lo que daba ese plus, lo que le hizo eh, pues llegar hasta donde llegó. Por eso puso, pudo pudo llegar en Europa y tener éxito como mexicana aún estando en Europa y no es por por cuestión este, de, de los países, sino porque nos llevan muchos años de ventaja en esta preparación, es una tradición que ellos ya tienen eh, gustan, es un país que gusta mucho de la ópera, a diferencia de en México, que, que empezamos muy tarde a comparación de ellos, y bueno, el desarrollo obviamente va un poco eh, retrasado en comparación con Europa. Eh, ¿Qué más puedo decir de ella? Eh, en
1: bueno, cuanto yo, yo a este aprendizaje. Calidad... Perdón, Carmen, solamente ¿Qué? disculpa la interrupción, nada más preguntarte eh, qué tan común es un debut. Eh, a los 17 años, a esta corta edad, cuando se es soprano Y, y, y más en el Palacio de Bellas Artes
4: Sí, en ese momento, eh, digamos que común no es Pero sí había más facilidad de que fuera uh -huh. a edades tempranas uh -huh. Ahorita, en la actualidad, digamos que ya como por regla casi casi de salud No puede ser tan joven un debut, pero en ese momento era un poco más más habitual. De todos modos, ella era muy joven, 17 años. Llegar a la, al dominio de la técnica a los 17 años es algo muy difícil. Aunque ahora hay debuts eh, de personas muy jóvenes, eh, el dominio de la técnica a esa edad es, es bastante difícil. Se requieren más años para para lograr, lograrlo. Entonces ella, bueno, lo logró, pero ya es cuestión personal este, de dedicación, de talento, que lo lograra tan joven.
1: Claro. Pues si quieres pasamos eh, ah, a, a los otros eh, artistas que estamos conmemorando, que fallecieron igualmente este mes. No sé si con Gabriel Baqui quieres comenzar. Sí, claro. Algo que comparte Gabriel Baqui con Maritza Alemán
4: es que también era un actor excelente. De hecho, se llega a, en algún momento a, a comentar, un crítico muy reconocido eh, comenta, ¿no?, que pues es muy válida hacer la pregunta al escucharlo de si es un cantante actuando o un actor cantando, porque ambas cosas las hacía muy, muy bien, al igual que Maritza Alemán, a, además de tener una técnica y un timbre y dominio muy, muy hermosos, tienen una calidad interpretativa excelente y este y ese es el plus, eso es lo que hace que a la gente les guste más. Gabriel Baquí era un barítono, falleció el mismo día que Maritz Alemán, el 13 de mayo, y fue el, el primero, bueno, de los pocos, que han cantado tantas, tantas temporadas en el Metropolitan de Nueva York. De hecho, él cantó durante 18 temporadas, este eh, y bueno, también cantó en, en otros, en los teatros más importantes, pero 18 temporadas en el Metropolitan de Nueva York es un verdadero logro. Eh, al igual que Maritza Alemán, Gabriel Baquí tenía una técnica muy, muy precisa y siempre decían o comentaban, ¿no?, el, el que lo escuchaba, que salía embelezado de sus conciertos, porque era una técnica muy controlada, muy precisa, pero tenía esa delicadeza que hace llegar a, a las fibras, ¿no?, de, de los escuchas y, aparte, esa actuación, el sentimiento que le ponía a las cosas, esa interpretación era una experiencia totalmente diferente. Eh, Gabriel Baqui de, estudió, debutó desde 1950, él tuvo una carrera muy, muy sólida, es una persona, bueno, fue una persona que nunca se detuvo, siempre fue un paso tras otro paso, de hecho, cuando uno revisa su, su historia, no descansó ni un solo año descansó y siempre fue avanzando hacia más. Desde que estudió, este, en su último año de, de la escuela, eh, él pidió permiso para ir a trabajar a la par de la escuela, este, a una casa de ópera. Justo en el último año también concursó en la escuela, ganó premios y después de esa casa de ópera, audicionó para una compañía un poco más grande, luego para otra casa más grande y así hasta que llegó al Metropolitano de Nueva York. Y bueno, ambos, eh, ya cuando se retiraron, eh, se dedicaron a la docencia. y Fueron muy, muy buenos eh, buenos maestros, ¿no? Eh, Gabriel Baquí, pues estuvo primero en la Ópera de París, en el Conservatorio de París, y luego en Mónaco. Y la maestra Maritza Alemán, igual, una vez que se, que se retiró del canto, se dedicó a la docencia totalmente aquí en la Escuela Superior de Música. Entonces, ambos fueron grandes, eh, hicieron grandes aportaciones a las nuevas generaciones porque tenían ese método que últimamente se está perdiendo en, en, en cuanto a la enseñanza, ¿no? de que hay que ser muy dedicados, muy comprometidos, totalmente decididos a lo que uno quiere y, bueno, con esa pasión, que ellos tenían y aparte con esa formación este, que no solo es en el canto sino en la actuación este, en la historia, o sea ellos tienen una, una formación
2: muy completa Sí, oye Carmen y esta ¿cuándo deja un cantante de ópera de poder cantar? Eh, empiezan a enseñar muy temprano pero paran de cantar en algún momento sin embargo eh, estos, eh, estos cantantes tuvieron una, una longevidad eh, pues relevante ¿Cuál es la longevidad de un cantante de ópera y cuándo se pierde? Estos dos hombres eh, fallecieron ya, pues ya en los 90 años. Eh, es difícil ir a giras, es difícil ensayar, es difícil trabajar a esa edad, ¿no? Me imagino.
4: Sí, es por cuestión natural este retiro, este, porque te, el canto depende totalmente del cuerpo. Y bueno, el cuerpo pues se va, eh, no voy a decir atrofiando, no es la palabra, pero sí va perdiendo ciertas capacidades ¿no? de flexibilidad, la voz tiene flexibilidad porque son músculos. Entonces, este retiro eh, no es por cuestión intelectual, sino por cuestión física. Sin embargo, hay personas como ellos que se retiran bastante tarde. La mayoría, digamos que tienen una carrera este, muy saturada, explotan los años laborales. ¿no? Entonces, cantan, cantan, cantan y están sin descanso mes tras mes en diferentes producciones. ¿Por qué? Porque saben que se les va a acabar esta esta vida útil, porque no solo es el cantar, normalmente un cantante de ópera viaja, este, viaja demasiado, las funciones no son en una misma casa de ópera, a excepción de Claudio Nicolai, él se sí estuvo mucho tiempo en una sola casa de ópera, eh, la mayoría está viajando, entonces el desgaste físico pues no solo es por cantar sino por estar viajando y porque al cantar también tienes que actuar bailar brincar correr entonces la mayoría lo hace a este nivel tan intenso eh, no sé hasta los 40 40 40 digamos 45 46 es esta fase muy muy fuerte y a partir de de esa edad comienzan a diversificar su su actividad laboral, ¿no? Ya se dedican más no a la ópera, que es eh, el actuar un personaje dentro de una obra de teatro que es cantada. No, ya se dedican más a los recitales, que es con un pianista o a lo mejor es con una orquesta, pero ya estás de pie, ya no estás corriendo, no estás actuando y digamos que es un poco, físicamente, es un poco menos exigente esta labor. Y posteriormente… Esto de recitales, digamos que lo hacen de los 40 a los 50 Y cuando ya van entrando a la edad de 60, La voz, pues, por naturaleza, comienza a perder eh, pues más la flexibilidad Escuchamos esto del vibrato que podemos recordar de hace dos años <ríe> del curso uh -huh. eh, que, que es este, pues la vibración, la manera en que suena la voz ¿no? El vibrato ya se hace evidente en todas las personas a partir de los 60 años ya se hace bastante, bastante evidente. Entonces, a los 60, pues ya no es recomendable eh, seguir, por cuestión este, estética o comercial, eh, pues seguir cantando tan expuesto, porque esto se va a escuchar. Sin embargo, hay personas que a pesar de la edad mantienen la potencia, como Maritza Alemán, me contaban sus, sus alumnos, que a ella le encantaba dar los ejemplos este, con su propia voz. Cuando cuando daba clases ¿no? Uh -huh. Y de repente decía, no, 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 mijito Esto no se canta así Y ella lo cantaba y tenía una voz impresionante Y ya estamos hablando de que tenía 78, 79 años Y seguía teniendo la voz Igual de potente que, que al principio Obviamente con esta calidad De la edad, que ya se escucha Un poco el vibrato Que es lo único en lo que uno podría Diferenciar una voz joven de una Una voz mayor uh
1: -huh. Qué, qué interesante, eh, Carmen Ferra, gracias por, por comentarnos, por, por darnos este paseo, se nos viene el tiempo encima, si es la radio, y queremos escuchar música, eh, me parece que la propuesta precisamente va a ser un Bel Dremo eh, con Maritza Alemán, ¿nos cuentas un poquito más para, para ya despedirnos y dejar a la audiencia con la música?
4: Claro que sí. Bueno, ya no mencionamos a John McCordy y a Claudia Nicolai. Ajá. Ambos murieron de 91 años, igual tuvieron una gran carrera, igual se dedicaron a la docencia en el eh, ya en la edad adulta, mayor. Y bueno, de Maritza Alemán, eh, cabe destacar que era una persona muy comprometida. Este, Ahorita vamos a escuchar un belivedremo, que fue el, el papel que la consolidó. Este, Normalmente, digo, ella era una soprano eh, con agudos, y esta Aria no se canta tanto por una soprano con agudos, pero su capacidad era tal que ella simplemente decía, yo me fijo en la nota inicial, en la nota final, y si le alcanzo, la canto. Y esta es una de esas demostraciones, ¿no? Que tal vez esta Aria no debía cantarse por por una persona de su tesitura, este pero ella lo hizo porque podía simplemente. Y era tan dedicada y tenía tal calidad que eso no importaba. Este no sé qué podemos comentar más de ella, pues tiene una gran cantidad de alumnos, cuando falleció todo el mundo publicó fotos, todos sentían esta pérdida, uh -huh. y bueno, alguien que puedo mencionar es a María Katsarava, este que es una representante eh, en el canto lírico, eh, bastante fuerte a nivel internacional, es mexicana y fue su alumna, y pues disfrutar de esta interpretación de Maritza Alemán.
2: Vamos a escucharla. Pues...
1: Claro que gracias, sí, vamos a escucharla. Carmen Ferra, soprano, te agradecemos mucho, eh, te mandamos un fuerte abrazo, vamos a quedarnos con música, vamos eh, pues en este homenaje breve que hacemos, pero no lo dejamos pasar las pérdidas en este mes en el mundo del canto, canto lírico. Gracias por eh, por esta charla, Carmen, hasta pronto.
4: Hasta luego, muchas hasta gracias pronto, a ustedes, como siempre es un placer.
1: Pues corresponde el turno de hablar de historia, historia de México en esta sección que tiene a cargo el doctor Alfredo Ávila A quien le doy una bienvenida esta, esta mañana, le mando un fuerte abrazo Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas Doctor Alfredo Ávila, muy buenos días, te saludamos Miguel Ángel Camain, Berenice Camacho, todavía desde nuestras casas Y lo que nos falta aún por recorrer, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, lo que nos falta todavía <risa> Miguel Ángel, ¿Y es Alfredo. Dice, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias Alfredo Pues aquí con, con ganas de escuchar acerca de lo que nos propones esta mañana Cuéntanos por favor
5: Pues mira, eh, no, la verdad es que no se me, no se me ocurría de, de qué hablar Y finalmente me decidí por eh, contar un poco lo que estamos haciendo Lo que podemos hacer los creadores mientras estamos en cuarentena Ustedes bien saben que los historiadores hacemos investigación documental fundamentalmente. Uh -huh. eh, por supuesto, lo más fácil eh, de, de hacer estando encerrado en casa es revisar los enormes catálogos que hay de eh, revistas digitales, libros digitales. La UNAM tiene un catálogo enorme de publicaciones digitales y muchas de ellas son, por supuesto, de, de historia. Eh, el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, prácticamente todas las publicaciones que ellos han hecho y muchas otras, eh, muchas otras que, que hizo la UNAM, aunque no el Instituto, y están en línea, es decir, pueden consultarlas eh, el, el público en general eh, sin ningún problema. Y lo mismo pasa con Históricas, el Instituto de Investigaciones Históricas, que también ha, ha digitalizado muchas de sus publicaciones. Eh, la verdad es un porcentaje mucho menor que el que tiene jurídicas. Jurídicas ha, lo ha hecho con todo, eh, pero históricas también tiene, tiene algo. Entonces, allí pueden ustedes leer cosas sobre la historia de los trabajadores de la Casa de Moneda de la Ciudad de México, sobre, eh, sobre el propio instituto sobre la historia de la propia universidad y muchísimos otros temas que, que, que pueden encontrar allí. Pero, eh, como, como dije hace un momento, nuestro trabajo fundamental como historiadores es en, en archivos. Y pues los archivos ahí sí representan un problema tremendo porque están cerrados y, y la verdad es que no hay muchos recursos en línea, pero sí hay algunos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, y, y, y me quiero referir a, a algunos de ellos, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos eh, tiene a disposición digitalizados montones de, de documentos, casi todos relacionados, por supuesto, con la historia de aquel país, pero que, que tienen muchas cosas también sobre México y sobre América Latina. Eh, resalto la colección de mapas. Es una colección de mapas fantástica, eh, mapas históricos, hasta el siglo hasta el siglo 20 alguno del siglo 21 pero 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 muy muy pocos eh, que, que puedes descargarlos en, en tu computadora en calidad real y, y son fantásticos eh, hace algunos años cuando se cumplieron los 500 años de la aparición del, del nombre América en un mapa en un mapa de Martin Balzemüller pudimos descargarlo de la Biblioteca del Congreso e imprimirlo en, en alguno de estos centros de, de impresión, También es muy importante eh, National Archives, los archivos nacionales eh, de Estados Unidos, que sirven para la historia de México, fundamentalmente para aquellos periodos en los que en México no hay mucha información. Eh, como sabemos, los Estados Unidos han tenido servicios con México relacionado. Alarca es, es un fondo muy muy interesante y tienen muchos de sus documentos digitalizados y se pueden consultar desde, desde casa. Eh, para seguir un poco con, con los archivos que están fuera de México pero que tratan so, sobre México, eh, hay una hay una colección de panfletos y de impresos fantástico en la biblioteca de la Universidad de Harvard que se llama Latin American Eh, tienen muchísima información eh, digitalizada que está en el Archivo General de Indias en Sevilla, pero también del Archivo Histórico Nacional de España y hay mucha información sobre, sobre México. Eh, está digitalizada una parte muy pequeña proporcionalmente de los de los documentos que a, ellos tienen, pero es una cantidad enorme, es decir, eh, 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 es muy poco con respecto a todo lo que hay, pero, pero es bastante para poder hacer investigaciones. Desde, desde casa. Lo mismo pasa con la hemeroteca digital española, que es, eh, eh, sabemos que los periódicos son un invento relativamente reciente de, del siglo XVIII, entonces no hay demasiadas cosas sobre México, pero la hemeroteca digital española eh, cubre parte del periodo colonial mexicano y luego tiene algunos periódicos latinoamericanos, mexicanos del siglo XIX. Pero para la Hemeroteca, pues lo más recomendable es la Hemeroteca Nacional Digital de México, que depende del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el, el que ustedes pueden consultar prácticamente todos los periódicos mexicanos desde que empezaron a publicarse en el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, después por motivos de, eh, de derechos de, de publicación y restricciones ya no se pueden consultar los de siglo los de siglo XX más más recientes pero pero allá hay un aspecto de casi 200 años un periodo de casi 200 años de prensa mexicana en la que se puede hacer búsqueda por palabras se pueden encontrar ustedes un montón de un montón de información bien bien interesante eh, ese es un poco el panorama con, con los archivos con la investigación que se puede que se puede hacer desde casa a través de, de, de estos eh, eh, portales. Eh, me gustaría sí señalar también otro bien, bien interesante, que eh, es el Family Search de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, eh, los mormones. Eh, no sé si ustedes sepan que los mormones tienen por ahí un, una cosa muy, muy interesante. Ellos creen que cuando una persona se convierte a esa religión, automáticamente salva a todos sus ancestros. De manera que para ellos siempre fue muy importante eh, ir rescatando genealogías. Y entonces allí en, en, en esta página web de Family Search, eh, ustedes pueden encontrar eh, registros bautismales y registros de matrimonio eh, de, de casi todo el mundo, pero, pero para el caso mexicano es muy, muy completo, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Eh, de, ...de prácticamente todo el país. Eh, es, es clavarse, darse un clavado en estos, en estos libros bautismales que nos permiten ver cómo en la época colonial se distinguía entre bautizos de españoles, bautizos de indígenas, bautizos de afrodescendientes esta cosa que se quitó ya cuando México se convirtió en un país independiente, pero seguían distinguiendo los bautizos de hijos legítimos de los bautizos de hijos naturales. Entonces es una cantidad de información enorme que puede servirle al historiador profesional para hacer eh, eh, historia demográfica pero también para la gente común y corriente para lanzarse y empezar a buscar a sus propios ancestros y, y, y ver cómo, cómo eh, sus familias se fueron, se fueron formando. Uh -huh. eh, por desgracia, para archivos mexicanos, archivos del Estado de mexicano, estamos muy limitados. El archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en línea eh, un montón de documentos que, que merecen mucho la pena. La página web se llama archivo histórico 2010, Punto .sedena.gov.mx. Punto punto eh, eh, son fundamentalmente documentos del siglo XIX y hasta la Revolución Mexicana. Y luego el Archivo General de la Nación, y, y, y allí voy a hacer una crítica, lanzó hace algunas semanas un, una iniciativa que se llama Archivos desde Casa, que, que vincula distintos archivos del país, pero no tienen documentos, es decir, son más bien como como imágenes del documento importante del mes, que si la declaración de independencia, cosas como esas, pero no para hacer eh, investigación desde casa. Lo cual es una pena porque hace 10 años sí lo tenían. Es decir, hace 10 años uno podía entrar a los catálogos de la GN y muchos de ellos estaban digitalizados y se podían consultar desde casa. Pienso, por ejemplo, en los fondos de, de, de Inquisición ...de la época colonial. Ahora no están disponibles, eh, pero no solamente en los últimos dos años, de hecho ya desde antes no estaban disponibles por distintos problemas y eh, ahora con la pandemia pues tampoco se puede tampoco se pueden consultar desde casa.
2: Sí. sí, es lamentable porque el fondo que tiene el Archivo General de la Nación es verdaderamente importante... Perdón, es muy importante la colección de mapas, son cerca de 5.500 mapas que están en, la, en la, mapoteca de la mapoteca del archivo y que todos están escaneados Alfredo, lo mismo sí. pasa con toda la parte del fondo del indi llamado indiferente virreinal todo se, todo se escaneó, son 700 metros aproximadamente de, de información documental y bueno, todo lo que tiene que ver con las conmemoraciones. Todos los documentos de independencia están escaneados, accesibles, en distintas resoluciones. Lo mismo que lo que tiene, lo poco que tiene el archivo del Fondo de Revolución, está este también escaneado, ¿no? Bueno,
5: tú dices lo poco, es lo poco proporcionalmente, pero es muchísimo. Sí, claro. Ah, sí. Eh, ahora, lo, 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 lo que me parece lamentable es que esa información ya estaba digitalizada desde hace muchos años y estaba en línea uh -huh. y ahora no lo está
1: pues te agradecemos mucho. Doctor Alfredo Ávila, se nos viene el tiempo encima, hay que hacer el corte de la hora. Nos encontramos contigo dentro de 15 días. Eh, sigamos hablando de historia, sigamos hablando también en el contexto de este momento que nos obliga a permanecer en casa y de las posibilidades que tiene un país como México de tener acceso a su historia a través de los archivos digitalizados. Ojalá que se emprenda un esfuerzo un poco más eh, comprometido importante para apuntalando hacia momentos como este, donde eh, además hablamos de, de acceso. Eh, de acceso que rompe las fronteras de la distancia en un país tan amplio como México, eh, que sería interesante e importante tener a disposición todavía más archivos históricos. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
5: Gracias, Berenice, y, y saludos al público. Gracias, Alfredo. Gracias. Pues,
1: nos pues ya nos dio la hora, de la radio, Berenice. Un, de la Radio Universidad de Chihuahua, gracias. Nos encontramos con ustedes el día de mañana. Nos vamos al corte de la hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Soy Beatriz Rivas. Soy Mario Vargas Llosa.
3: Soy Sara Sefcovic y estoy en DescargaCultura.unam
0: Celebramos.
4: Mil audios en Descarga Cultura, con el clásico de la literatura francesa, El Principito.
5: Un peu seul en el desierto. On es aussi chez les hommes, el le
1: ¿Se está así de solo en el desierto? Entre los hombres también se está solo,
3: afirmó la serpiente. Novedades.
4: No te pierdas la poesía de César Vallejo.
3: ¿Hasta
6: cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? Te
3: recomendamos.
4: La narrativa de Tununa Mercado.
1: Las discusiones no tienen fin. La sospecha no tiene fin. En los espesores y en la espesura de esa selva sin tiempo. Las hojas no caen. El frío no llega. El presente nunca pasa al futuro. Dale play a la cultura para llevar.
5: www.descargacultura.unam.mx.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
4: En esta contingencia, la revista Cómo ves de divulgación de la ciencia
3: de la UNAM abre sus páginas. Descarga de forma gratuita los números de marzo y abril ingresa a
4: revistadigital.comoves.unam.mx. Revistadigital.comoves.unam.mx. Quédate en casa. Divulgación de la Ciencia UNAM te
3: acompaña.
0: Hoy, nuestras ciudades callan. Pero hay un sonido que sigue. Y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo del IMSS.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es jueves 28 de mayo y son las 8. 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en Radio UNAM desde eh, nuestros eh, hogares de eh, Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemay. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué Así es, aquí estamos iniciando nuestra segunda hora, dando también la bienvenida. Bueno, a, a quienes se suman a esta transmisión, si lo hacen desde el 96.1 de FM, bienvenidos, bienvenidas también, si nos están escuchando a través del, 90, del, del 860, 860 de AM, que también tenemos una audiencia que se encuentra sintonizándonos desde ahí. Muchísimas gracias por hacerlo y, por supuesto, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita. Gracias por eh, permanecer, pues, bueno, por este acuerdo, este acuerdo que se da entre las radios universitarias para hacer posible pues esta comunicación, este diálogo esta comunidad universitaria Radio Nicolaita, muchas gracias, nos da mucho gusto llegar a, a Morelia cuéntenos en redes sociales, a veces eh, de, de Morelia una que otra vez nos escriben por ahí eh, una que otra vez se hacen presentes nos gustaría saber mucho más de ustedes cómo la están pasando por allá, cómo pasa en este momento de encierro eh, cómo lucen desde su ventana las calles de la ciudad, de una ciudad tan, tan bella como, la, como lo es Morelia, pues díganos en redes sociales. Ahí estaremos atentos para leerles arroba pmovimiento. Estamos así en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, vamos a tener en esta segunda hora vamos a estar conversando en nuestra nota nacional, en un momento más con el doctor Luca Ferrari. Siempre es importante Acudir a especialistas de este nivel, él es doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y en la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015, y con él estaremos dando seguimiento a lo que ocurre con CENACE y las energías renovables. En nuestro país es un debate que pues ya lleva, lleva algún tiempo después de que el Centro Nacional de Control de Energía, el cenace pues fue detenido, digamos, eh, de, de, después de este juez, este juez que a principios de semana dio un fallo a favor de las empresas para frenar el acuerdo que garantiza la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Nada más y nada menos que de eso estaremos hablando en unos momentos más en nuestra nota nacional.
2: Sí, vamos a tener en la nota internacional a Chile las protestas en torno al marco de la pandemia, que justamente el hambre, el hambre es lo que ha provocado una ola enorme de violencia y de descontento por por falta de planeación, por falta de surtir a unas comunidades pues bastante marginadas ya de por sí en estas grandes ciudades del sur del de, continente y pues han protestado de una manera abierta contra el modelo presidencial, contra el modelo económico que eh, priva en esa región del continente en Latinoamérica.
1: Por supuesto. Pues bueno, esto para nuestra siguiente hora y todavía lo que nos queda, porque tendremos una mesa también del día muy interesante. Estaremos después conversando sobre derechos humanos. Bueno, la mesa del día, como es jueves, toca el turno al doctor Alberto Betancourt en sus mundos posibles, qué es la vida, los centros de origen y la biodiversidad silvestre y domesticada. Es lo que nos propone para esta mañana. Después estaremos conversando también con Jacobo Dayan coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos y Ardena en las Artes de la UNAM. Eh, el tema que nos propone es el avance del populismo y el nativismo. Un tema, pues, polémico, como ya lo sabemos, todo lo que tiene que ver con la forma eh, de expresión política que tiene el, el presidente, supongo que se, se referirá a eso, ya nos dirá. Ya nos dirá, pero siempre es polémico hablar de la política en nuestro país. Pues bueno, vamos también Miguel Ángel. Antes de ir con nuestra nota nacional, um, las recomendaciones culturales que les teníamos por ahí guardadas, eh, sigue corriendo el Festival Alef, Festival de Arte y Ciencia en la UNAM, y en el marco de sus actividades, este jueves, hoy a las 11 de la mañana, el bailarín, coreógrafo y director suizo Gil Jovin eh, ofrecerá una, una videoconferencia titulada Arte y Tecnología Digital, Realidad y Cuerpo Virtuales en tiempos de crisis por COVID-19, en la que se hablará de las posibilidades de las nuevas tecnologías en la creación de nuevos espacios de representación y de difusión de la danza contemporánea. Ustedes pueden encontrar esta y otras ofertas de El Alef si se acercan a la página de culturaunam.mx, diagonal El Alef con pH.
2: Uh -huh. Y más tarde, a la 1 de la tarde, con 20 minutos, el doctor Bram gobert Director Global de Desarrollo Estratégico y Representante Regional para las Américas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, va a ofrecer una videoconferencia que se llama Seguridad Alimentaria tras un escenario con la COVID-19. Esto va a estar en el marco de Cultura UNAM, también en la página de la LEF lo puede encontrar. Y bueno, son parte de las participaciones de nuestros grandes científicos del de horizonte internacional que fue convocado a este país para discutir las, la trascendencia y las características que tendremos que abordar para entender esta pandemia.
1: Así es, pues bueno, ahí están estas recomendaciones. Vámonos directo con nuestra Nota Nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Esta semana el juez primero de distrito en materia administrativa especializado en competencias de y telecomunicaciones concedió a 13 empresas eólicas y solares la suspensión definitiva del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, también conocido como SENACE.
1: El juez dictó esta medida favorable para las compañías después de una audiencia que se llevó a cabo el viernes pasado y es que a finales de abril, ustedes recordarán, el SENACE publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
2: En este se establecía que a partir del 13 de mayo se suspendían las pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas renovables. Además, se regresaría a la producción de crudo refinado, que aumentaría el combustolio, el cual es un alto contaminante.
1: Para diversos especialistas, este decreto hubiera afectado más de 30 mil, 30 mil millones de dólares, con más de 30 mil millones de dólares, y se vería reflejado en 18 estados de la República, donde ya existen proyectos de energía renovable o donde se busca poner en marcha algún proyecto.
2: Ante la implementación del acuerdo, Canadá y la Unión Europea manifestaron su inconformidad con el argumento de que afectaría las inversiones de diversas compañías involucradas en el desarrollo y fomento de energías limpias. Asimismo, diversas empresas eh, interpusieron amparos y por esta razón algunas podrán retomar las actividades, retornar a sus actividades. Sin embargo, el CENACE también interpuso recursos de queja.
1: Realizaremos en esta mañana un análisis del acuerdo que emitió el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, sobre las plantas de energía renovable. Y en este día nos acompaña el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015. Eh, le agradecemos mucho una vez más estar con nosotros, con nuestra audiencia en Radio UNAM. Doctor Luca Ferrari, gracias, bienvenido. Buenos días.
7: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un gusto, como siempre, estar con su programa.
2: Gracias doctor. Pues eh, si nos puede explicar, la, mucha mucho del auditorio está dividido entre esta idea de que las empresas que interpusieron amparos solo persiguen su beneficio económico, sin embargo hay una polémica también donde en el fondo, en el corazón de la polémica está el futuro de la energía renovable en México y o el regreso a las viejas maneras de, con, de concebir la energía eh, nacional. ¿Nos puede explicar un poco cómo, cómo entender, cómo desglosar estos intereses trenzados?
7: Sí, yo creo que eh, ahí está como una batalla entre dos, uh, dos intereses. ¿no? Eh, por un lado, obviamente, las empresas que construyeron esas centrales uh, al amparo de la ley anterior, bueno, la ley que todavía es vigente de la reforma energética, ellos pues quieren que se cumpla los contratos que habían hecho. Eh, no es una cuestión de energía limpia eso, o sucia, realmente eh, es que ellos quieren que si el dinero que han invertido empiece a rendir, como todas las empresas, es, es lógico. Eh, del otro lado está eh, el gobierno eh, de, la, de la nueva administración y particularmente la CFE, que siente que ha sido perjudicada eh, con la reforma energética, sobre todo del sector eléctrico, que quiere recuperar terreno, digamos. Eh, yo creo que ambos tienen sus razones, que lo podemos platicar aquí. Eh, por un lado, es cierto, o sea, la, cuando se dice que la energía de estas centrales es barata, se refiere uno a que el precio pactado en las subastas eléctricas es un precio muy bajo, es un precio de promedio en la última subasta de dos centavos de dólar por kilowatt hora. incluso en una de las empresas, creo que fue en el Green Power de Italia, ofreció un precio aún inferior a esto, que es que resultó en aquel hace dos, tres años cuando hubo la subasta, el precio más bajo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ellos eh, una vez que, que hacen inversión, pues su insumo es gratuito, el, el sol es gratis. Sin embargo, eh, hay otros costos que ellos no pagan, que ese es el argumento de eh, CFE. ¿Por qué? Porque pues al ser uh, la energía solar y eólica intermitente, o sea que, que funciona cuando hay viento, cuando hay sol, eh, para mantener uh, la, la suficiente energía eléctrica para cubrir la demanda de electricidad, uh, ¿a quién le toca compensar esa intermitencia de esta CFE? Y CFE lo tiene que hacer con las centrales eh, de ciclo combinado que funcionan a gas, con centrales incluso de carbono, combustóleo muy viejas, que son contaminantes, etcétera. Pero es porque le toca cubrir esta variación en la generación eléctrica. Además, CFE eh, argumenta que el sistema eléctrico mexicano es eh, un poco frágil. No se le ha invertido mucho en las últimas décadas o dos décadas eh, eso también por falta de recursos de CFE y entonces tiene eh, áreas donde hay mucha demanda eh, y áreas donde hay mucha generación que no coinciden sobre todo porque cuando construimos centrales y solares las construimos donde hay más sol, donde hay más viento pero no necesariamente donde hay más demanda entonces para eh, transferir esa energía eléctrica se necesitan líneas de alta tensión estas líneas de alta tensión cuestan construirla eh, eh, en el sistema eléctrico mexicano hay puntos donde hay congestión, o sea, hay, hay demasiado poco pocas líneas para transferir la energía eléctrica, o eh, hay lugares donde, eh, que son relativamente aislados de eh, la, la demanda, donde se construye, por ejemplo, una central, entonces se necesita construir una nueva línea. Entonces, todos estos costos de transferencia de la energía desde la central hasta la el punto donde más se la demanda es un costo que eh, paga CFE porque eh, una vez que construyen sus centrales este, los privados este, la meten al, le dicen a CFE bueno pues este agua aquí está pues tú tienes que comprarme en el precio que pactaste y finalmente hay esta prioridad del despacho con eh, razones ambientales y técnicas obviamente ¿no? uno dice bueno es una energía yo, a mí no me gusta usar el término limpia son menos sucias digamos, porque luego podemos discutirlo, pero no son totalmente limpias, digamos, son una energía más limpia que, que los combustibles fósiles, pues tenemos que usarla primero, pero también, porque pues cuando hay sol, cuando hay viento hay que usarla, porque si no, estamos tirando una cierta generación.
6: Entonces ahí está,
7: yo creo, el, el, el debate. Eh, el acuerdo de SENACE y luego hubo también un decreto de eh, no un decreto otro acuerdo sobre la política energética en materia eléctrica de Secretaría de Energía el quince de mayo que reiteraba los argumentos de SENACE. Eh, ellos tratan, o sea, el, el argumento de ellos es que, como ha bajado la demanda eléctrica, es más difícil compensar la variabilidad que generarían estas centrales eólicas y solar, y entonces para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico durante una época donde es uh, muy crucial contar, por ejemplo, con energía constante en los hospitales, etc., eh, se le dice de que se esperan a entrar a la, al, al sistema eléctrico a estas centrales, ¿no?, eh, y, y ahí bueno pues ese es el problema que que, que, que veo yo porque el, el argumento es técnico pero y es correcto en principio, pero no hay elementos uh, públicos para poder hacer un análisis y decir efectivamente la entrada de estas centrales representa un riesgo para la confiabilidad del sistema eh, y eh, yo creo que más bien atrás de esto o complementario a esto hay la razón de defender el papel de CFE como uh, proveedor de electricidad eso lo lo dijo abiertamente eh, Bartlett el director de la CFE en algunas entrevistas no o sea digo CFE fue perjudicada por la reforma eléctrica eh, nos quitaron incluso parte del mercado porque los grandes eh, eh, consumidores pueden producir su propia energía, son los que más pagan, etcétera. A nosotros nos tocó cargar con, con el sistema eh, viejo, eh, con centrales menos eficiente, porque no tenemos dinero para invertir en nuevas centrales, etcétera. Nos toca compensar la intermitencia, etcétera. etcétera. Entonces eh, yo creo que eh, es, un, es un problema complejo. Eh, hay también atrás, quizás, como dices, Miguel Ángel, una visión... Eh, que no es totalmente equivocada, <ríe> que las renovables son menos, eh, son más limpias, sí eh, son, son una fuente de energía que, bueno, a futuro deberíamos impulsar más, pero también tienes muchos problemas a nivel técnico, sobre todo la, la eólica y solar, que si quieres luego platicamos, eh, eh, porque se ha mitizado mucho, mitificado mucho eh, las, las energías renovables. Eh, hay quien dice que no son, tampoco tan renovable, así que lo no puedo a, platicar más adelante.
1: Uh -huh. Doctor luca Ferrari, tal vez sería también conveniente, y ahora que usted mismo menciona el ámbito de competencia, cómo queda la Comisión Federal de Electricidad después de la reforma energética, ¿cuál es el ámbito, cuál es la diferencia y la relación también entre un organismo como CENACE y otro como la CFE? ¿Cuál es su ámbito de competencia en todo este este problema que se dispone, que se y que se empieza a proyectar, no sé si así vaya a ser, eh, como como un problema judicializado que puede llevar mucho más tiempo del que se podría esperar.
7: Sí, el senase fue, eh, bueno, de alguna forma ya existía eh, y era parte del CFE, pero fue desconcentrado y, y, y se, 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 digamos, se separó como un organismo eh, de, de la Administración Pública Federal eh, que controla el mercado eléctrico mayorista. Sí. Eh, eh, y, y básicamente está a cargo de que eh, el, se produzca electricidad en cantidad y calidad suficiente para abastecer la demanda eh, y que no haya interrupciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es como el controlador a nivel técnico de la del sistema eléctrico mexicano. Eh, y ahí, eh, bueno este, evidentemente, eh, el acuerdo de Senasa respondió a esta exigencia de CFE y del gobierno federal, yo creo, ah, pero el, eh, como fue un argumento técnico, eh, el, eh, el argumento para dejar temporalmente, no sabemos hasta cuándo, temporalmente afuera a la entrada de estas centrales, eh, entonces le tocó al CNAS decirlo, ¿no? Porque creo que en la estrategia del gobierno esa era la manera más, uh, uh, ¿cómo decir? La manera más contundente de uh, hacer que uh, CFE produjera la energía, la, la parte de la energía que, que le ha venido quedando, digamos. Porque CFE produce alrededor del 54% de la energía eléctrica del país y los privados ya el 46%. Cuando llegó López Obrador al gobierno, dijo que hasta acá. O sea, que no no debería haber mayor penetración de los privados en el mercado eléctrico mexicano. Entonces, le tocó... Yo creo que fue una estrategia del gobierno decir, bueno, lo paramos con un argumento técnico, porque no podemos decir que que tiene que quedarse en 46, 54, solo porque lo dijo el presidente, ¿no? Hay leyes de por medio. Pero, aún así, yo creo que el decreto fue un, no, no un decreto, el acuerdo fue algo, no sé si decir torpe, pero finalmente hemos visto que es fácilmente atacable desde el punto de vista legal. El juez ya, eh, ya concedió el amparo definitivo, le pidió, de hecho, al Senase la justificación técnica, más allá de lo que dice de la confiabilidad, del riesgo de apagones, etcétera, etcétera. Eh, y, eh, por lo pronto, estas uh, 13 empresas ya pueden
0: uh, volver
7: a hacer las pruebas preoperativas que son la antesala de la interconexión al sistema nacional. Entonces, eh, ahí está la batalla legal. Creo también que quizás, no sé, eh, estoy especulando, pero quizás haya sido una estrategia para tratar de llegar a un acuerdo eh, con las empresas fuera de los tribunales para renegociar parte de esos contratos que le dieron en la administración anterior que el gobierno actual, el CFE, ven como eh, injustos hacia, hacia CFE, ¿no? El uh, director de CFE dijo incluso que es un atraco a la nación. Entonces, bueno, esa es la visión que tienen ellos, que la los, uh, los, los contratos que se hicieron en la administración anterior fueron muy eh, favorable a las empresas y muy desfavorable a CFE. Uh -huh. Ahora, perdón, eh, quería mencionar también CFE con la reforma queda como un competidor como tanto. O sea, con la reforma se crea como este mercado eléctrico donde pueden participar tanto los privados como CFE. Es decir, a CFE se le pone a competir eh, con, uh, con los privados en la producción de energía, pero en una situación un poco rara, porque a, 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 su, a su vez CFE tiene que eh, garantizar la transferencia de energía en el sistema eléctrico y la compensación, por ejemplo, el respaldo y para compensar la generación variable. Entonces, como que tiene costos que no tienen los otros uh, actores.
2: Uh -huh. Sin embargo, todos estos actores contratan acometidas de la Compañía Federal de Electricidad para respaldar lo que las posibles fallas que pudieran ocurrir en, en sus sistemas. Hay una parte en la que esta estrategia de colocar a empresas del Estado como competidores de empresas con, totalmente favorecidas por, por las ventajas que otorga la ley han sido características, no triunfaron en el sector salud, pero toda la campaña que hubo contra el IMSS como un vejestorio como algo que no servía y que ya había que colocar en un sistema competitivo y de autofinanciamiento, era lo que eh, tuvo lugar también en el sector eléctrico. ¿Cómo paliar es, esta es, esta parte, Luca? Eh, hay una parte de, en el Ejecutivo que este, primero les cierro y luego pregunto, ¿no? Hay una parte de este eh, en el que todas estas empresas favorecidas forman parte pues de esta indignación que desde la campaña manifestaba el presidente de la República sobre la inequidad con la que se había construido la riqueza de muchos empresarios mexicanos, a costa de este atraco, como señala eh, el titular Barlett sobre la Comisión Federal. ¿Cómo resolver esta, fuera de los tribunales, en los, eh, no en lo oscurito, pero, pero bajo negociaciones de una manera distinta, índole?
7: Sí, mira, yo ahí no soy un experto de la, del andamiaje legal, de las normas, etcétera, pero yo creo que, eh, Quizás hubo, eh, el gobierno entró con una visión demasiado maniquea, de, demasiado dual, digamos, nosotros somos los buenos, el, el Estado es bueno, los privados son malos. Eh, yo creo que se debería llegar progresivamente a acuerdos más equitativos, porque eh, el Estado no puede, no tiene la capacidad actualmente, eh, por la razón histórica, si queremos, y también, bueno, porque en la actualidad es complicado pero el Estado no tiene la capacidad de abastecer eh, el sistema eléctrico nacional. Le, di, le dije que en la actualidad realmente casi la mitad de la energía es producida por privados. ¿no? Eh, entonces, yo creo que un sistema mixto está bien, pero claro, tiene que tener uh, un control del Estado, que en realidad la, la reforma de, que entiendo que se lo da, porque sigue habiendo, como en el petróleo, o sea sigue siendo el Estado que... Controla eh, de manera general la producción y la distribución de la energía. Eh, lo que pasó en ese sexenio pasado fue que hubo acuerdos y uh, eh, contrato, incluso con las empresas petroleras, muy favorables a las empresas privadas, porque también había intereses particulares dentro del gobierno. O sea, eh, ahí no voy a hacer nombre, pero ha, ha sido documentado ¿no? que personajes que estaban en el anterior gobierno tenían intereses en las uh, compañías privadas que se beneficiaban ¿no? de esto. Entonces, este, cuando, cuando llega esa nueva administración, creo que llegó con una visión demasiado rígida y también uh, quizás mm, con no todo la, el conocimiento legal de, de lo que implicaba eh, poner en cuestión cuestionar esos contratos eso pasó por ejemplo con los gasoductos hace el año pasado no que si se negaba a pagar ciertos eh, la construcción de ciertos gasoductos que nos trae el gas de Texas las empresas se ampararon eh, empezó toda una cuestión legal y después llegó a un acuerdo fuera de los tribunales eh, que fue celebrado por ambas partes incluso se, estuvo la, el ingeniero Slim ahí y el presidente que salió a una conferencia decir que fue un gana-gana, etcétera Bueno, ahí hay quien dice que no fue tan gana-gana para el Estado porque tiene que pagar a más largo plazo, pero finalmente, digamos, hubo una renegociación de esos contratos. Yo creo que el objetivo debería ser eso, pero bueno, eso es corregir el status quo. Yo creo que también eh, tenemos que ver la política energética de otra forma. Lo he platicado en otras ocasiones. Yo creo que, eh, por un lado, no podemos seguir creciendo en los consumos de energía eh, por eh, razones tanto del, del insumo, tanto porque no podemos producir más energía. De hecho, somos importadores netos de energía como país. Y por el otro, por el impacto ambiental que tiene esto, que no es solamente el cambio climático. ¿eh? O sea, el cambio climático México contribuye un poco más del uno por ciento Claro, tenemos que hacer nuestra parte, pero hay cosas mucho más directas. Por ejemplo, las refinerías que tiene Pemex, en particular la de Tula de Salamanca, son muy contaminantes. Eh, producen una contaminación del aire que afecta directamente la zona del Valle de México o la ciudad de Salamanca, por ejemplo, y eh, tiene una afectación muy directa sobre la salud y no sé la minería asociada a eh, la extracción de elementos críticos eh, no solo para la industria del petróleo y del hidrocarburos, pero sobre todo para la industria de las renovables es eh, eh, también contaminantes, tiene un impacto ambiental etcétera entonces eh, tanto desde el punto de vista de, lo, de, de la producción de energía como del impacto ambiental que tiene la producción y consumo de energía hemos llegado a un límite como planeta y también como país y eh, lo que tendríamos que hacer en lugar de pensar que vamos a crecer más que, que es una una idea que tienen gobiernos de izquierda o de derecha, todo, de todo el mundo eh, ahí también eh, y, 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 digamos toda una, una escuela de pensamiento hacia eh, cómo de dejar de crecer, de redimensionar, de crecer la, la economía a un nivel suficiente como para vivir de manera armónica con el ambiente, vivir de los flujos naturales de energía, pero en este caso las renovables no sería a través de grandes proyectos como estos que están por entrar dentro del sistema eléctrico nacional, sino a través, por ejemplo, de generación distribuida, a través de que eh, en, en comunidades cooperativas, en pequeñas, a escala local, se pueda producir energía y eh, utilizarla al mismo tiempo. Hay quien dice, yo no en sé, respecto de esto, que el problema de, la, de esa intermitencia de la generación que generan las grandes centrales eólico y solar eh, sería mucho menor si eh, tuviéramos la misma capacidad, la misma potencia instalada, no en una sola central, sino en miles de, de casas, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que deberíamos ponernos uh, a pensar cómo eh, tener un futuro realmente sustentable. Si nosotros queremos realmente disminuir las emisiones, como dicen los estudios del IPCC, deberíamos disminuir nuestros consumos más o menos al nivel que se disminuyeron en estos dos meses con el COVID. Porque resulta que ahora... Eh, según las últimas estimaciones este año bajaremos las emisiones de CO2 hasta el 8% algunos dicen, algunos dicen 5.5 otros 8% eh, no hay manera de disminuirla si no disminuimos el consumo de energía sea eso eh, fósil o renovable porque la renovable también se construyen con energía fósil claro que tiene un impacto mucho menor pero este, no, no son eh, exentas de una, de una contaminación
1: Doctor, ¿cómo está, ¿cómo está repartida la producción eléctrica en México? ¿Qué le toca? Eh, cuánto, ¿Cuánto le toca al petróleo, al gas natural, al carbón, incluso la energía nuclear, la renovable, la hidroeléctrica? ¿Cómo está repartido y en ese sentido, cómo va a impactar esta decisión judicial eh, en, en, en la generación de, de energías menos sucias, como nos, como nos comenta?
7: Sí, mira, el... Um... En México, bueno, los últimos datos son de 2018, es que también ese es otro problema, que la Secretaría de Energía ha dejado de publicar con, a, a tiempo los informes que, que, que normalmente publicaba. pero el último eh, balance de energía que publicó de, se refiere al año 2018, ahí tenemos como matriz total que el petróleo todavía representa el 62.4%, el gas natural 19.7%, eh, luego viene eh, el carbón 4.3%, el nuclear 2.4% y la renovable en su conjunto 10.4%. Eh, de estas, la mitad es biomasa tradicional, es decir, leña. Hay que recordar que en México, eh, según algunos estudios, hay 28 millones de personas que usan la leña como... Eh, eh, combustible principal para cocinar, por ejemplo, eh, para calentarse. ¿Okay? Entonces, de las renovables, que te dicen conjuntos al 10%, mitad es biomasa, hidroeléctrica es un 2% y el resto es geotérmica, solar y eólica. Eso es la matriz total. Si vamos a ver la electricidad, entonces ahí sí tenemos, obviamente, una mayor contribución de las renovables, pero la recordamos la siempre que la electricidad representa poco menos del 20% de toda la de toda la energía que consumimos. Entonces, en el caso de la electricidad, eh, tenemos que un 10% es hidroeléctrica, un 4.5% eólico, 2% geotermia y un poco menos del 1% solar. Esos son de 2018. Ya con los últimos últimos, últimos datos, porque se nace si publica datos mensuales, eh, ha aumentado bastante la parte renovable y en total llega a um, alrededor del, uh, eh, un poco más del 20%, porque entiendo que eh, bueno, ha subido bastante lo, lo solar y eólico, precisamente porque se le daba prioridad, ¿no? Uh, y que, que lo que ha sido más perjudicado en, los, en, el, en el último año ha sido el combustolio y ahí está el problema, ¿no?, de que, le comentaba la vez pasada, México está produciendo combustolio que no se vende porque es muy sucio, y desde el primero de enero no, no se puede vender para como combustible para los buques, eh, para el transporte de carga marítimo. Entonces se le está quedando mucho combustorio y eh, no hay manera porque eh, hay tres refinerías mexicanas que no han sido reconvertidas, particularmente Tules, Salamanca y creo que la otra, no sé cuál es, pero eh, producen entre el 20, el 30, hasta el 40% de combustorio. O sea, por cada barril de petróleo le queda mucho de estos combustible sucio, pesado, que ya no, no tiene un uso, salvo en la central termoeléctrica antigua de CFE entonces ahí está un poco la eh, la duda también que algunos han sugerido que entre otras cosas este decreto bueno este acuerdo más bien eh, ayuda a que CFE consume parte del combustorio que le, se, se le está quedando a, a Pemex pero bueno finalmente eh, la, el efecto de, de este eh, de este acuerdo se nace que dejaba fuera la central eólica solar, sobre la, la si lo vemos a nivel de energía total es pequeño. Incluso eh, si uno lo ve dentro del sistema eléctrico, eh, las centrales que se inicialmente se dejaron afuera del, del sistema, o sea, se le impidió continuar con las pruebas para luego conectarse al sistema. En total encontré que iban a producir alrededor de 2.500 no producir, perdón, la capacidad de generación es de 2.500 megawatts, la capacidad instalada de todas estas 17 centrales. El sistema eléctrico ya tiene una capacidad de 82.000 megawatts, o sea, es decir, que estas que iban a entrar representaban el 2.8 por ciento del total. Tampoco es un monto muy, muy grande como para que afecte de manera seria el sistema. Aunque reconozco que sí, el sistema eléctrico mexicano tiene su, su, tiene su, una cierta fragilidad, por lo que comentaba al principio. Además, es un sistema muy largo. o sea Tenemos que tomar en cuenta cuando lo comparamos, por ejemplo, con Alemania o con España, etcétera que que, que no es lo mismo. <risa> este Desde Mexicali hasta la la frontera con Guatemala es casi como desde España hasta Moscú, entonces no tenemos un, un, un país muy grande, uh, no tenemos otros países en Europa todo está interconectado, entonces cualquier uh, uh, variación de energía se puede compensar importando, exportando energía al país vecino. Nosotros tenemos una, una, una conectividad limitada con Estados Unidos, um, bastante limitada y menos aún con Centroamérica. Entonces, no es lo mismo la situación del sistema eléctrico mexicano con el, lo del sistema eléctrico de cualquier país europeo. Eh, pero aún así, yo, yo repito, o sea, yo creo que los argumentos técnicos que aducen la CFE y el CENACE existen, pero no han podido o no han querido comprobarlo, proporcionando toda la información para que de manera independiente algún investigador se ponga a decir ok, efectivamente aquí hay un problema serio si entran estas centrales
1: Así es, pues Doctor Luca Ferrari, eh, muchas gracias por, por darnos seguimiento a este tema importante. Estaremos atentos, atentas a cómo se vaya desarrollando. Ahora está pues en la cancha del Poder Judicial con la decisión de este juez. Interesante ver también pues cómo son los contrapesos dentro del mismo Estado, en los tres poderes de la Unión. Uh -huh. eh, es, es interesante cómo se ha desarrollado todo este capítulo de las energías en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Luca Ferrari.
7: De nada, un placer, como siempre. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta pronto.
1: Gracias. Pues nos bueno, vamos vámonos. a ir con música. Sí, nos vamos a ir con música. Esto es de OMD. Eh, Ustedes recuerdan esta banda mm, británica. Vamos a escuchar, ahorita les voy a decir exactamente qué. La canción es eh, Electricity, precisamente un clásico de OMD.
2: En Chile las protestas resurgieron en los últimos días en los barrios populares de Santiago, en reclamo de trabajo y de alimentos. Ese país registró otro récord diario de más de 4.000 casos de coronavirus, superando los 74.000 contagios, y que asuman más de 760 muertes. La capital de Santiago concentra más del 90% de los casos, eso lo informaron las autoridades de ese país.
1: Las movilizaciones se han presentado en zonas del sur de la capital chilena, como el caso de las comunas de Puente Alto y la, Pinata, la, la Pitana, donde las personas han salido a las calles para exigir alimentos, trabajo y mayores ayudas en medio de la crisis sanitaria.
2: En la comuna capitalina de La Pintana... Los vecinos incluso realizaron barricadas y exigieron ser beneficiarios del Plan de Entrega de Cajas con Alimentos, un programa encabezado por el presidente Sebastián Piñera para ayudar a las familias más afectadas por el coronavirus.
1: Cabe señalar que a través de Twitter el presidente Piñera promulgó una reforma constitucional que reduce el sueldo de funcionarios de gobierno y de parlamentarios, una medida que calificó como justa y necesaria para mejorar la democracia.
2: A partir del reinicio de las protestas en Chile en medio de la pandemia de la COVID-19, vamos a hablar de la situación económica y de la desigualdad en ese país. Hoy nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, maestro Rubén Ruiz Guerra, por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
8: Hola, buen día, Miguel Ángel. Buen día, Berenice. Es un gusto estar con ustedes y con su público.
1: Al contrario, maestro, muchísimas gracias, bienvenido. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Chile que venía previo a la pandemia de COVID-19 con fuertes protestas en las calles, un movimiento político fuerte por parte de la ciudadanía? ¿Cómo se expresa ahora en estos momentos de pandemia?
8: Eh, como ya señalaron en su nota introductoria, lo que ha sucedido es un resurgimiento de manifestaciones ciertamente no tan abundantes, no tan eh, omnipresentes como fueron las que se desataron a partir del 18 de octubre, pero que son muy importantes porque hablan de cómo, a pesar de que el gobierno chileno ha sido mostrado como un ejemplo del manejo de la pandemia del, del COVID, eh, hay algunos problemas que, ha, que evidencian la desigualdad en el ingreso, la desigualdad social, la desigualdad en términos de identidad y de formas de convivencia social. Entonces, la, el reclamo fundamental en estas nuevas manifestaciones es tenemos hambre, no hay alimentos, y esto responde a la manera en que el gobierno ha estado actuando en las últimas eh, eh, días. Eh, tenemos que tener bien claro que el gobierno había sido considerado un ejemplo en el manejo de la pandemia. Hasta el 13 de mayo aproximadamente, el número de contagios, el número de muertes había sido había permanecido bastante bajo y el nivel de letalidad de la, de la eh, enfermedad, es decir, la cantidad de muertos en relación con la cantidad de infectados había sido también sumamente baja. Y esto obedeció a varios factores, el principal es que el gobierno chileno actuó, digámoslo, de alguna manera muy temprano para tomar medidas de control de la pandemia. Aunque eh, los malpensados podrían decir que fueron medidas para controlar la pandemia, pero que sirvieron también para controlar las inquietudes sociales y políticas que eh, se habían despertado el 18 de octubre. ¿Por qué se dice esto? Eh, desde muy temprano, el 16 de marzo, eh, ya se está declarando la fase 4, y entonces este, entre otras eh, características, entre otras medidas, toma el eh, que tiene que haber una cuarentena obligatoria y se restringen las manifestaciones eh, con más de 50 personas. Esto, por supuesto, eh, paró de inmediato un movimiento social político que se había estado reuniendo prácticamente todos los días en la renombrada Plaza de la Dignidad. Cuando se de de declara esta eh, 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 emergencia sanitaria, entonces eh, se paran estas manifestaciones, aunque habían continuado algunas. A mediados de abril hubo un par de manifestaciones significativas que fueron reprimidas justamente porque se argumentó que estaban violando, violando la ley. El tema es que hasta mediados de mayo, como decía, la curva va muy bien, hay muy pocos contagiados, hay muy pocos muertos... Pero entre el 13 y el 15 de, de abril algo sucede y lo que vamos a ver es un crecimiento muy, muy rápido, tanto del nivel de contagios como del nivel de muertos. Y aquí tendríamos que recordar que estas son cifras que se manejan, que se mueven cotidianamente, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, eh, ustedes han informado ya unos ciertos números, las cifras así hasta el día de ayer ya hablan de un crecimiento todavía mayor de los contagios y, 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 de, y de la cantidad de muertes. Y entonces el presidente Piñera actuó nuevamente con muchísima celeridad y decretó particularmente la cuarentena obligatoria con toque de queda y con eh, las Fuerzas Armadas y los carabineros eh, obligando a que esto se cumpliera, entre otras cosas para poder salir, y bueno, y esto se va a declarar fundamentalmente en la zona del Gran Santiago, que es la que acapara aproximadamente el 80% de, de los contagios del, del covid ¿Y esto qué va a significar? Entre otras cosas, que la gente para poder salir a comprar medicinas, a comprar alimentos, a ir a eh, citas médicas, a cobrar sus pensiones, los que tengan pensiones, necesitan pedir un permiso especial vía eh, internet. Esto complica bastante las cosas. Estamos pensando en que los barrios que han sido mencionados, eh, como en donde ha habido estos levantamientos, son barrios particularmente marginados. Son de los vulnerables, entre los más vulnerables en el país. Entonces, una de las consecuencias de esto tiene que ver con que la gente pues, ya no tiene qué comer, ya no tiene con qué comprar el alimento. Y esto a pesar de que se han establecido algunos programas que, que, que tienen que ver con el reparto de alimento y de recursos económicos.
1: El problema
8: es que ha sido muy lento, ha habido, digámoslo así, problemas logísticos, los alimentos no llegan a la gente, el dinero que se pueda repartir en un momento determinado eh, es un proceso burocrático muy complejo para poder acceder a él, y apenas el 16 de junio se sabrá quién tendrá derecho a ese tipo de apoyos. Hay que señalar eso sí que en el programa En lo Ideal está, uh, por, está apartando dos mil millones de dólares para apoyar a la gente que este, su vida la hace en el trabajo informal. Y hay que recordar que en Chile el trabajo informal es un eh, tiene un peso sumamente importante en el eh, mercado laboral. Hay que señalar también que los eh, salarios eh, del ciudadano promedio, los salarios medios en, en Chile son muy bajos, lo cual impide también las posibilidades de, de ahorro. Y Estamos viendo entonces que las desigualdades nuevamente afloran y nuevamente se expresan. Y de ahí a estos levantamientos, que son manifestaciones populares, cien doscientas personas... Eh, hay unas imágenes verdaderamente impresionantes en donde hay eh, eh, señores pues, lanzando piedras a tanquetas de los carabineros, los carabineros ahí echándoles agua, en fin, eh, eh, es un proceso sumamente
9: complejo.
2: Este aspecto, de las desde octubre pasado, también los, la cobertura de los medios ha puesto de relieve unas, unas visiones pues, muy amarillistas de los barrios populares en las afueras de Santiago, en la, en la periferia de Santiago, colocando como esas manifestaciones, como si fueran parte como de una especie de vandalismo, de una falta de planeación de ellos mismos, como eh, una, una visión que para muchos analistas al interior de Chile no corresponde a la realidad de esos barrios, ¿no?
5: Es...
8: Sí, tenemos que tener bien claro que la respuesta del gobierno chileno a todo lo que se desató el 18 de octubre ha sido una respuesta desmedida con un nivel de violencia verdaderamente impresionante este hecho de agredir a, a niños, de agredir a adultos mayores esto que se ha denunciado en distintos medios eh, eh, redes sociales eh, de digamos o de alguna manera un, un, una represión muy selectiva y con eh, atacando órganos vitales fundamentales para cualquier ser humano como pueden ser los ojos ha sido la, la característica de, de la respuesta del gobierno chileno ha sido una represión insisto muy impresionante desmedida y siempre en estos términos el tratar de, de, de echar culpas a violencias, elementos sociales calificados, de indiciables, siempre es un recurso para justificar el uso desmedido de la fuerza.
2: Pues, doctor, pues le agradecemos muchísimo esta contribución. Chile, pues es uno de los países más cercanos para, para nosotros, es muy dolorosa esta situación, pero también los contrastes en el manejo de la pandemia, en el manejo de la protesta y en el manejo de la inequidad, que son prácticamente los retos de estas ciudades del, del, del sur, del continente.
8: Eh, sí, es muy muy impresionante el nivel de desigualdad que hay en, en, en Chile, pero sobre todo el nivel de desigualdad, vamos a decirlo en, en el término de los imaginarios. El, el, el régimen chileno de la, de la democracia ha sido muy impresionante en lograr... Eh, indicadores económicos sumamente importantes, sumamente importantes, un crecimiento a partir del año 2000 verdaderamente impresionante, un nivel de deuda en relación con el Producto Interno Bruto muy bajo, eh, a reservas y ahorros para temas específicos, tendríamos que recordar que Chile es una región particularmente eh, propicia para los desastres naturales, zonas volcánicas, terremotos, en fin, otro tipo de, de problemas. Hay recursos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Pero a la vez está este tema de la desigualdad eh, que pues no habíamos visto y que creo que el COVID ha desnudado de una manera verdaderamente
10: significativa.
1: Pues eh, maestro, le, le agradecemos mucho el maestro Rubén Ruiz Guerra, este, pues esta lectura esta lectura esta fotografía de lo que está ocurriendo hoy en chile estaremos pues atentos atentas a estas protestas que se dan en el contexto pues de una administración muy complicada que ha tenido eh, el presidente sebastián piñera eh, que ha tenido pues sus críticas muy puntuales muy importantes por parte de la población le agradecemos le mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias
8: lo mismo muchísimas gracias por gracias, la acaso.
2: oportunidad Nos vamos a ir con música
1: Así es, nos vamos a ir con una banda chilena que se llama Patio Solar, Aves de Carnaval es la canción que vamos a escuchar y con esto nos despedimos también de la radio Nicolaita, nos encontramos ya saben, con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, mientras tanto seguimos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx, vamos con música y después llega el corte de la hora.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante. Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las esquinas del azar.
11: ¿Recuerdas esta música?
10: Uh, wouldn't it be nice to get on with
3: neighbors?
11: Lazy Sunday, The Small Faces, 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM
5: Experiencia Sonora.
3: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM.
12: Están planeadas fases de retorno para, de manera ordenada y escalonada, poder regresar a la normalidad. Digamos que la fase máxima en donde se van a presentar la mayor cantidad de casos graves y críticos es la fase 3. Después de esta fase, seguirán fases 4, 5, 6 para eh, poder regresar a la normalidad, así como tuvimos fase 1 y 2, que nos permitió ampliar de manera escalonada este tipo de restricciones de movilidad, sana distancia y ampliar también la cobertura hospitalaria. Las fases de investigación para el desarrollo de una vacuna que pudiera de ser segura y efectiva en la producción de anticuerpos y respuestas protectoras ante el SARS-CoV-2, eh, que genera la enfermedad COVID-19, pues estamos en las fases iniciales. Recordemos que prácticamente hay dos fases para la producción de una vacuna. La primera es, eh, digamos, encontrar los eh, componentes del virus que puedan proporcionar una mayor eh, posibilidad. Eh, para sintetizar proteínas similares y poder eh, generar vacunas a gran escala. Este tipo de, de fases es en las que nosotros nos encontramos y después de estas fases, lo que sigue es las fases clínicas, las fases de prueba. Y estas fases de prueba consisten básicamente en dos partes. La primera parte es probarla, probar la seguridad y la, digamos la capacidad de generar una, una respuesta suficiente para que sea protectora en animales. Y después siguen otras partes en humanos. Primero partes eh, en humanos de poblaciones pequeñas y luego probarlas en poblaciones más grandes de humanos para que después se eh, hagan pruebas a gran escala en múltiples países de diferentes razas. Entonces, una fase o un periodo que nosotros estimemos en donde se pueda obtener una vacuna, pues estamos hablando de un mínimo de 18 meses. Pues no es mucho tiempo, básicamente es el tiempo que se tarda la humanidad y la ciencia en generar una vacuna. Con respecto a las terapias y los medicamentos antivirales, recordemos que si nosotros estamos esperando un medicamento nuevo que pueda generar eh, una cura o una moderación de este nuevo virus SARS-CoV-2, eh, justamente los antivirales, tardan mucho más tiempo en desarrollarse que las vacunas. Entonces estamos hablando de dos a tres años de un tratamiento nuevo para el SARS-CoV-2. Lo que se está probando, que eso es lo que más rápido pudiéramos obtener, es si existe algún tipo de eh, tratamiento que ya se haya desarrollado y que podamos utilizar para disminuir la intensidad, la severidad, los casos eh, críticos, eh, con respecto a medicamentos que están ya ampliamente probados que sirven para otro tipo de enfermedad. Eso es lo que pudiéramos obtener con mayor velocidad y con una mayor seguridad en los siguientes meses.
3: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM Experiencia Sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por continuar en esta sintonía con la radio universitaria aquí en Radio UNAM en este jueves 28 de mayo son las nueve con ocho minutos de la mañana y también saludo a mi compañero Miguel Ángel Camay que se encuentra del otro lado de mi, del micrófono en su casa ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: <risa> Hola Berenice Camacho buenos días buenos días a todos nuestros rey. escuchas quería quería abrir y compartirles una subasta que va a tener lugar en, en junio del 1 al 4 de junio que se reunieron cerca de 300 joyas eh, que están involucrados con organizaciones que de siete países distintos, con 42 piezas que van a estar disponibles para una subasta, para una compra directa, pues todos son diseños originales, piezas únicas, para combatir la extrema pobreza en, en la que se encuentran muchos indígenas que en algún momento formaron parte de la contribución con materias primas, con cercanías, con diseños a todo este trabajo que hacen los joyeros y que eh, el Fondo Semillas y la Comunidad Loyola tendrá a bien entregar una vez que termine esta convocatoria. La convocatoria, que será 100% donada, que no tiene ningún este ningún fin de lucro y que va a ser este eh, entregada directamente a estas comunidades, pues está disponible en arroba manos que apoyan MX. También está en un grupo de Facebook donde podrán ver estas piezas, también es significativo las piezas, la, la diversidad de, de, de personas que se reúnen para hacer este apoyo que en la distancia en el, en el confinamiento pues no paran pues de hacer esta, esta acción directa frente a personas pues que mueren de hambre, que mueren con, con muchos problemas de salud y que están, pues, eh, como se llama en la raya. Esto está en nuestras redes sociales y, bueno, pues puede consultarlo y sumarse también a esta iniciativa, Berenice.
1: Así es, bueno, el trabajo que hace Fondo Semillas, que es una organización que apoya e impulsa proyectos de mujeres en, en todo México para, eh, pues bueno, eh, atajar un poco la desigualdad de género que existe en nuestro país, pues ahí está esta invitación. Y yo también quisiera invitarles a... a es, es un panel, es un panel virtual que tendrá lugar el día de hoy jueves, jueves 28 de mayo a las 5 de la tarde. Es eh, un panel que se titula Amazonía, Pandemia y Resistencia Indígena, eh, un panel que ha eh, congregado a distintos especialistas por parte de distintas organizaciones indígenas de los cinco países que colindan en este punto tan importante para, para el planeta, que es la Amazonía, es un panel virtual que también está involucrada en la organización, el Programa Universitario de Estudios de la de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIG, por sus siglas, de la UNAM. Y también la agencia de noticias especializada en pueblos indígenas del Perú y del mundo, la Servindi. Y precisamente este foro, este panel virtual, Amazonía, pandemia y resistencia indígena, tendrá lugar en la página de Facebook del Servindi. Servindi con S y con V. Así lo pueden encontrar, servindi, arroba Servindi, también tienen una cuenta de Twitter. Eh, y pues bueno está hecha la invitación para esta para este esta tarde el día de hoy a las 5 de la tarde en su cuenta de Facebook para acercarnos un poco a lo que está ocurriendo pues a nivel de los pueblos indígenas eh, en torno a esta pandemia de Covid 19 y pues bueno si no hay otra cosa Miguel Ángel les invitamos a permanecer aquí por supuesto viene la poesía necesaria y después también nuestra mesa del día que es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt hacia el final eh, como también todos los jueves estaremos Estaremos en nuestra sección de Derechos Humanos, en esta ocasión, con nuestro colaborador Jacobo Dayán, que también es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de, de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Así es que, bueno, esto para lo que resta de esta hora y de este programa, primer movimiento que hacemos con mucho gusto allá en cabina Uriel Gámez en la producción, en la producción ejecutiva y también en la consola se encuentra Arturo González. Les mandamos a ambos un abrazo y pues vámonos con la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy, va, hoy vamos a leer una poesía de Miriam Moscona. Miriam Moscona es una de nuestras grandes, grandes, grandes poetas. Eh, ella tiene este aliento bífido de estar entre entre dos mares, entre dos mundos eh, fascinantes, ella es, es, es una mujer que ha trabajado en el mundo español de una manera muy fuerte, ha publicado de par en par, poemas visuales, Ancina en Judeo español, México 20 la novela poesía mexicana, que hizo una antología pues, de, de, sus, de sus poemas diversos, pero ella publicó hace mucho tiempo eh, eh, El Último Jardín que lo publicó en esta editorial independiente que dirige Víctor Manuel Bendiola, que se llama El Tucán de Virginia en 1983 publicó ese libro y luego publicó Las visitantes, eh, un trabajo también del 89 fascinante pero eh, hay un poema que también recogió material de lectura de nuestra universidad que se llama De vísperas, es un libro que publicó hace 40 años, imagínense, y es un tema que sigue vigente, es el tema de la Anunciación y lo vamos a acompañar con, pues, con un estreno, con un estreno que ya hicimos en primer movimiento de los Rolling Stones, eh, viviendo en un pueblo fantasma, como un fantasma y que tiene que ver con esta Anunciación que los Rolling Stones ponen para eh, insertarse en el mundo de la pandemia Dice así, la Anunciación La miro desde el agua viene a ofrecerse en la fornicación del nombre, dibujo su sombra, le hablo a lo negro del oído, amarga, no te toco, acaso el ojo solo deba verte y regresar, quise conocer la exultación de su carne, por ella cubrí mis caderas con sedas de oriente, fortalecí mi cuerpo, rodé mi vida en torno de su gracia, por ella aprendí a rezar, quise sus ojos, depravarme en sus cuidados, sacrificarle carneros, y le agradaron mis costumbres, bebió de mi mano, se ocultó tras mis zarzales, durmió bajo el castaño de mi casa, y una noche se posó en mi borrador. Trazó unos signos, me mostró el camino que conduce a la muralla, y al dibujar sobre el papel una ciudad se perdió en las líneas como un perro imaginario. La cubrí de unciones, le di leche de cabra, le entibié pócimas en el caldero, puse amapolas en su lengua, inyecté en sus pupilas mis visiones, Apreté contra su mano una semilla Aquí está la utopía del árbol, le dije Pero ella se negó a hablar Cuando se anda a pie quebrado Y se encabalga en línea recta hacia el sendero Donde el yambo ofrece su verdor Se llega a dominar el borde Desde ese punto el descenso brilla y se dilata En todos los sentidos la cumbre apunta hacia el vacío
0: mesa del día.
1: Llegamos a la mesa del día, que este jueves, como todos los jueves, es de mundos posibles, a cargo del de doctor Alberto Betancourt, que ya se encuentra en la línea de primer movimiento. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, también de esa facultad. Y bueno, eh, nos da mucho gusto poder saludarte una vez más. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt? Buenos días.
6: Berenice, buenos días. Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. ¿Qué papel tan importante juega la radio en estos días de confinamiento, ¿no? en el que todos estamos en este acto de resistencia colectivo?
1: Así es, así es, querido. <risa> sí. y, y qué importante dar eh, también mensajes, mensajes como los que se dan aquí en Los Mundos Posibles. En esta ocasión nos preguntamos qué es la vida, los centros de origen y la biodiversidad silvestre y domesticada. Es el tema que nos propones en esta mañana. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, Berenice, yo creo que es una gran pregunta, ¿Qué es la vida? Eh, la verdad es que a los biólogos eh, les ha llevado muchas décadas eh, afrontar esa pregunta y no hay una respuesta precisa, pero tengo aquí en las manos el libro de Lynn Margulis y Dorian Sagan, ¿Qué es la vida? Y estaba yo leyendo una parte en la que plantean que la vida no es un sustantivo, ni siquiera es un organismo, es más bien eh, un verbo. Y una, pues en todo caso, una acción que tiene que ver con lo holárquico. Dice en algún momento en, en el texto lo siguiente: eh, el análisis de Lovelock ha empujado a los biólogos a admitir que la vida no se ciñe a las cosas que llamamos organismos. La vida holárquica y autotransformante explota en nuevas formas que incorporan individuos antes autosuficientes como elementos integrantes de entidades mayores. La vida, esto que no podemos definir con precisión, pero que sabemos que desborda el organismo, es algo que, que amerita cuidarse en todas sus manifestaciones. Y yo propuse este tema, Berenice, porque el viernes pasado, el día 22 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad. Por cierto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales organizó un diálogo ambiental en el que pues me hicieron el honor de invitarme a participar, me dio mucho gusto estar en una mesa redonda con mis amigos Arturo Argueta y Adelita San Vicente, y por la tarde pues estuve también en un evento que organizó el MUCA Roma, que promovió generosamente la presentación electrónica del libro La Sabiduría Ambiental de la América Profunda, y yo creo que ambos eventos, tanto el de la Semarnat, como el que organizó el MUCA Roma, eh, están colgados en línea y se pueden consultar. Y ahí pues estuvimos platicando sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la diversidad de la vida y su cuidado. Pero yo quisiera hoy, no fue exactamente el tema que abordamos en estos dos eventos, eh, enfatizar algo que hemos estado trabajando con un grupo de amigos, entre otros con el propio doctor Arturo Argueta, con Efraín Cruz, que es otro amigo, eh, impulsor de la maestría en educación ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el tema tiene que ver con los centros de origen de la agricultura y el importante papel que juegan en la conservación de la diversidad silvestre la agrobiodiversidad y el intercambio entre ambas en alguna ocasión en una reunión estábamos platicando con el gran Carbuegue amigo también, y él nos estaba contando sobre algo que me llamó mucho la atención, la enorme diversidad de nopales que existen en nuestro país, producto de la domesticación. Lo que han hecho los pueblos indígenas y los campesinos mexicanos es tomar un nopalito silvestre, empezar a intervenir en su evolución mediante la selección de ciertas características y empezar a producir enorme variedad de nopales. Por cierto que ese día que estábamos en una reunión de la red sobre patrimonio biocultural y en la noche yo salí de ahí, me fui a una a una boda a un bautizo que había en la Peña de Bernal y cuando llegué a esa fiesta me acuerdo muy claramente que nos sirvieron nopales, unos nopales gigantes no recuerdo ahora Bodojo, me parece que era el nombre de ese nopal, rellenos de unos nopalitos más pequeños y la mezcla de los sabores entre los dos era realmente extraordinaria. Pero lo que nos contaba Écar es que normalmente esta variedad de nopales que ha sido producto de la domesticación y de un trabajo de fito mejoramiento intergeneracional, milenario, inteligente, comunalista, pues lleva a, a que los compañeros que producen estas variedades vayan a una fiesta y en el camino eh, caiga por ahí un eh, nopal. Un que se vuelve a reintegrar a la vida silvestre y entonces un nopal domesticado se cruza con uno silvestre y se incrementan eh, las variedades de nopales que existen en ese ecosistema. De tal manera que los centros de origen de la agricultura pues han sido muy importantes para tanto la conservación de la vida silvestre como para la agrobiodiversidad que es un tema que es muy importante y que forma parte desde luego de la del gran universo, del gran conjunto de la diversidad de la vida. Entonces, por eso quisiera yo contarles sobre algunas eh, ideas que tienen que ver con los centros de origen de la agricultura. No sé qué les parezca, Peronisa Miguel Ángel.
2: Sí, muy bien, Alberto.
6: Gracias, eh, Miguel Ángel. Eh, bueno, espero que les parezca interesante. Quisiera yo comenzar con lo que podría yo llamar los grandes viajes físicos e intelectuales del genetista y botánico comunista ruso. Nikolai Babilov. Como ejemplo, quedaría yo del lado luminoso de la ciencia soviética, este científico, biogeógrafo, recorrió el mundo en busca del origen silvestre de las plantas cultivadas, con el sueño de emprender un fitomejoramiento que le permitiera resolver el problema del hambre en el mundo. Y bueno, Babilov es Quizá uno de los científicos que forman parte de estos viajes científicos legendarios visitó más de 70 países durante su vida y durante ellos descubrió que los pueblos originarios y las comunidades campesinas todavía presentes y activas habían desarrollado procesos de domesticación en los que habían aportado los cultivos de las plantas que comemos y que, y que además pues estos protagonistas continuar realizando procesos de domesticación y experimentos y procesos de diversificación. Fue un descubrimiento muy importante porque Babilo se, dio cuenta, Babilo se dio cuenta de que en realidad de los 750 alimentos principales que conforman el menú de nuestra especie, pues prácticamente la mayoría son resultado de esos procesos de domesticación que se iniciaron durante la época de las revoluciones neolíticas. Y Babilov revolucionó durante sus estancias en esos lugares que visitó los métodos de investigación. Siempre trató de aprender los idiomas locales de los lugares a los que fue, algo que pues pareciera muy elemental quizá en nuestros tiempos, pero que fue toda una innovación y además es algo que está como un paradigma emergente, pero que todavía enfrenta resistencias en lugar de tratar a los campesinos como informantes los trató como colegas Babilo viajó por muchos lugares estuvo en Europa y Asia en 1916 y en 1940 estuvo en Afganistán en 1924 visitó los países del Mediterráneo entre 1926 y 1927 y luego eh, Miguel Ángel estuvo en Abisinia y Eritrea en ese mismo año de 1927, en Norteamérica, y en México visitó nuestro país. Por cierto, eh, Arturo y Quetzal Argueta tienen un texto interesantísimo sobre la estancia de Babilop en México, cuando mm -hmm. visitó nuestro país. Todas las cosas que le causaban asombro de cómo los campesinos mexicanos mantenían en sus parcelas las especies silvestres de árboles que habían dado origen a los frutales que ellos han domesticado, por ejemplo... Babilo visitó también Sudamérica. Y bueno, yo quisiera referirme nada más así por dar una idea de lo que fueron estos viajes prodigiosos que en el año de 1916 viajó a Pamir al techo del mundo ubicado en el nudo formado por montañas como el Tien Shan y ahí en el, entre el Hindu Kush y el Himalaya en el vórtice formado entre Turquestán Afganistán e India, conoció a los Kirguicios y a los tajiks y en esa tierra desértica, por la altitud en la que se encuentra, donde llueve, pues no sé, 60, donde llueven 60 milímetros al año, descubrió que había florecido una civilización que practicó la agricultura de montaña en valles estrechos, cuenta Babilo, en un texto prodigioso que le recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio, que se llama cinco continentes, que ahí probó la sopa de mijo cultivado a 2.500 metros de altura. Y bueno, pues ahí los tallics, eh, que hablan una variante del persa, eh, le, digamos, le brindaron a Babilov datos clave para entender eh, cómo se había descubierto la agricultura. Babilov, después de sus viajes, postuló la existencia de ocho centros de origen y domesticación de plantas cultivadas, eh, el centro chino, el centro indio e eh, indomalayo el centro de Asia Central, el centro etíope, el de Medio Oriente, el del Mediterráneo, el mesoamericano, por eso nosotros tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestro centro de origen vivo, y el centro andino, formado por los subcentros de Chiloe, Brasil y Paraguay. Eh, realmente creo que es muy interesante advertir pues todas las contribuciones que se han desarrollado a partir de esta concepción de los centros de origen y su papel en la agrobiodiversidad. Pero yo les propondría, en homenaje a estos viajes de Babilo, que hagamos ahora un viaje musical, si les parece bien, y nos vayamos a escuchar a Celeche de Masae, de Etiopía, con esto que se llama Babure. A ver qué les parece.
1: Claro que sí, Alberto Betancourt. Vamos a escuchar y volvemos contigo a los mundos posibles. I'm gonna Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt, comentando, conversando sobre pues lo que puede ser o podríamos eh, interpretar como la selección natural de las especies y que una buena parte de lo de las especies distintas, de la diversidad o biodiversidad eh, que, que encontramos hoy es un aporte de un centro tan importante como el de Centroamérica eh, y también el de México pues como parte de esta región. Te escuchamos. Sí,
6: qué, qué bueno que lo mencionas, Berenice. Exactamente la idea de los centros de origen Que reivindica La idea de los procesos de domesticación Cómo el ser humano Ha ido conociendo Entablando relaciones sentimentales Y diversificando Las plantas o ciertos, Ciertas plantas Cómo las ha domesticado Un proceso que ha sido fundamental para la humanización Implica justamente La idea de la selección artificial eh, O digamos la relación entre la selección natural y la selección artificial, que por cierto le permitió a Darwin postular justamente la teoría de la evolución. Eh, Darwin era nieto de un colombófilo, su abuelo era un eh, domesticador de palomas, ¿no? un creador de palomas más bien, y como creador de palomas pues había investigado mucho los linajes y había producido eh, variedades de palomas. Y Darwin lo que hace, de hecho, es como observar el proceso de la selección artificial y extrapolarlo, claro, gracias a una larga investigación y a su inteligencia prodigiosa, al, al caso de la selección natural. Entonces, pues, como bien señalas, esta, eh, es, es importantísimo que nosotros estudiemos y valoremos nuestros centros, los centros de origen del mundo, en nuestro caso Mesoamérica, porque estos centros de origen pues han jugado un papel muy importante en cuestiones tan trascendentales como son, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad silvestre, la domesticación de especies que forman parte de nuestra alimentación o de nuestras medicinas, el tema de la agrobiodiversidad, eh, la diversificación genética, la intervención en los flujos génicos, la evolución biológica, y el intercambio genético entre lo silvestre y lo domesticado, en un texto que publicaron Víctor Toledo y Narciso Basol, eh, un texto que recomiendo mucho y que está también en línea, Memoria Biocultural, ellos plantean el tema de la agrobiodiversidad desde un enfoque que, que me gusta, y eh, bueno, que me gusta eh, resaltarlo, porque es un problema preocupante, la reducción de la agrobiodiversidad, ellos señalan, los voy a citar, que en China en 1949, existían casi 10.000 variedades de trigo. Dos décadas después, se reportaron solamente 1.000. En los países andinos, sigo leyendo el texto, se está experimentando una erosión genética a gran escala con las variedades locales de papa y otros cultivos nativos. Se estima que la India perdió 30.000 variedades del arroz y que actualmente produce solamente 10 variedades en el 75% de sus tierras cultivables. Los pequeños productores de Filipinas cultivaron cerca de 3.500 variedades del arroz antes de la llegada del modelo agroindustrial, la Revolución Verde. Hoy en día predominan solamente cinco variedades de arroz que se cosechan con los modernos sistemas de irrigación del mismo país. Entonces, estos centros de origen pues, son muy importantes, entre otras cosas, para promover... También la agrodiversidad, un tema que por cierto hoy se está tomando muy seriamente en nuestro país y que creo yo que amerita
2: toda nuestra atención. Sí, hablas de un periodo pues muy complejo, Alberto. es una Digamos que él fue un hombre que pues no, no vivió más allá de los años 40, eh, cosa que sí sucedió con eh, con Alexander Oparin y con Lisenko que se oponían a la visión genetista de no eh, bueno Oparin no se oponía pero no tuvo la oportunidad en su momento en los años 30 de entender que gran parte de la de la complejidad del origen de la vida tenía que ver con ya un desarrollo de la del ADN en en este en los en los primeros organismos eh, vivos ¿no?
6: sí Sí, es lamentable. Yo mencionaba que Babilo representa, en buena medida, pues el lado luminoso de la ciencia soviética,
2: porque pues fue
6: a pesar de las enormes dificultades que enfrentaba Rusia en los primeros años posteriores a la Gran Revolución de Octubre, eh, pues a pesar de estas condiciones difíciles de guerra civil, de invasiones de potencias extranjeras, pues ahí se fermentó pues digamos, otro tipo de relación entre la ciencia y la ética que permitió que la ciencia, pues también acariciara sueños humanistas como el de resolver el hambre en el mundo, espíritu en el que se empeñó, en el que se empeñó Babilo, pero que pues diría yo que el camarada pues fue víctima justamente del estalinismo que lo que lo asesinó eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, acusado no de algún cargo entonces pues efectivamente digamos ese sería el lado oscuro de esa del estalinismo en particular que, que devoró a sus hijos digamos ¿no?
2: Sí, que es que devuelvo, bueno, a los,
6: hijos de, la no a los hijos de la revolución, Es que
2: lo mandaron a que involucionara a a Saratova, esta, esta gran ciudad que, que es que los rusos mantuvieron cerrada hasta el año 91 y que pues es uno de, está en una de las afluentes del río Volga como el equivalente al Danubio en la mitleuropa, una de las más hermosas ciudades que vienen desde el siglo 14 que fue una ciudad del zarismo que tiene su teatro de la ópera, su estación de ferrocarril eh, su, su, su gran museo, una de las más hermosas ciudades. Yo me acuerdo que me acuerdo que en esos años, en la década de los 90, este, si se iba a Moscú, te ofrecían por cinco pesos más el viaje a Saratov, a, a que es una ciudad que abrieron y que no tenían manera después de sostenerla después de la caída de de la del, de, del socialismo en la en la Rusia este de Gorbachov ¿no? después de ese momento este se podía ir a Saratov este por una una módica cuota para, para ver ese museo muerto desde desde los años 40 del estalinismo ¿no?
6: sí no conozco Saratov me
2: muero de ganas y por cierto brincando pero pensando todavía en los viajes de Babilov no, no en
6: su tierra natal eh, o en, en su país natal pero pensando, por ejemplo, en su viaje por Etiopía, no sabes qué ganas me dan de conocer a de eh uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entre los muchos lugares que menciona eh, Babilo en su, en su libro Los Cinco Continentes. Uh
2: -huh. Sí es que lo mandaron a esa ciudad, que, lo mandaron a esa ciudad que no era su ciudad natal. Es una ciudad que está, este, casi a mil kilómetros de, de, de Moscú. Es una ciudad muy lejana. Es un puerto uh -huh. y justamente allí, este, mandaban a todos los disidentes. Allí, este, murió de desnutrición, tres años encerrado ahí hasta que no no lo, sa lo sacaron, pues como convertido en una especie como, este. De, de, de chicharroncito eh, Fue fue muy este, Algunos medios eh, franceses e ingleses Dieron a conocer esa noticia Que por supuesto no circuló ¿no? En medio de la sí. guerra fría Y a punto de acabar la guerra la, la guerra oscureció la muerte De este pues este gran viajero no Un pequeño Humboldt Comparado con Humboldt Pero pues uno de los Humboldt rusos de nuestro siglo XX ¿no? Sí,
6: yo creo que la comparación que haces Es completamente pertinente En este sentido de grandes viajeros que nos descubren el mundo para todos, digamos, que comparten sus viajes, aunque yo creo que una de las cosas que hacen muy original el trabajo de Babilo es que, pues en sus viajes él adoptó una actitud, digamos, dialógica.
1: Ay, nos quedamos... Ay, eh, se, nos eh, se, cortó. se cortó la comunicación con el doctor Alberto Betancourt y e inmediatamente Uriel Gámez intentará recuperarlo. Estamos conversando con él acerca de los centros de origen de este personaje, Miguel Ángel, tan, eh, tan interesante. Eh, ustedes pueden acercarse a la revista Oikos, Oikos, mm. del Instituto de Ecología de la UNAM, y tienen precisamente una entrada muy interesante, los orígenes y diversidad de, eh, a la mitad de las montañas, Nicolai, Babilov, México, y las plantas domesticadas, ah, y, y seguramente, ah, bueno, ya está, ya está por ahí, doctor Alberto Betancourt, te, te seguimos escuchando.
6: Sí, Berenice, gracias. Bueno, mira, se nos se nos acaba el tiempo, quisiera solamente recomendar, porque buena parte del texto está en línea, el libro La Domesticación en América Latina, que coordinaron Fabiola Parra y Alejandro Casas, eh, es un libro sobre los procesos de domesticación en América Latina, que es verdaderamente interesante sobre pues, cómo los pueblos del mundo, cuando hacen la referencia general, pero después se concentran en América Latina, pues han participado en estos procesos de domesticación, no solamente de, de especies, sino también, por ejemplo, de paisajes. Hablan en este texto que congrega la colaboración de muchos autores, por ejemplo, de cómo es que los campesinos peruanos conocen hasta 9000 mil variedades derivadas de las ocho especies de papa, eh, hablan... Mm, caray, sí.
1: ahorita vamos a recuperar. Y se nos pasa el tiempo, además queremos <risa> sí. que, que nos dé esta conclusión el doctor Alberto Bentancourt, vamos a esperar a que Uriel Gámez pueda de nuevo recuperarlo Miguel Ángel.
2: Sí. Pues es un, es un momento pues interesante, que hay muchos momentos en nuestra historia en el siglo XX que oscurecieron eh, por su gran impacto otros, ¿no? Yo creo que este personaje es uno de los personajes oscurecidos por el fin de la guerra, todavía no terminaba cuando él murió, cuando salían de los campos rusos, pero que era más importante la salida de los campos de concentración de toda la comunidad judía, gitana, de todos los que perecieron en manos de los nazis, ¿no?
1: sí es pues bueno eh, también y en estos momentos ya en el en el mundo contemporáneo actual eh, pues estamos viendo también la batalla entre estas posibilidades de recuperar la biodiversidad, la doméstica y la silvestre, lo vemos en el caso de México con la ley del maíz nativo, frente a un modelo un modelo de agricultura industrial pues que ha destruido precisamente esas otras formas, unas formas más locales que pueden ser representadas, no sé, por la milpa, eh, eh, por las chinampas en, en la Ciudad de México, en Xochimilco. Doctor Alberto Betancurte estás de nuevo con nosotros. Te escuchamos gracias. para tu conclusión. Sí,
6: gracias, concluyo. Quisiera recomendarles este libro, La Domesticación en América Latina, donde se habla de la domesticación de paisajes que implica, por ejemplo, construir terraplenes, modificar la fertilidad y la humedad de los suelos, crear barreras vegetales contra el viento, algo, por ejemplo, que ha sido muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad de los Andes. Terminaría diciendo, en este recordatorio del Día Mundial de la Biodiversidad que se celebró el viernes pasado, que en esta transición... Bueno, que esperemos que ocurra porque en realidad es una tensión entre dos paradigmas El que podríamos llamar paradigma biologicista Y el que podríamos llamar paradigma biocultural Pues creo que los centros de origen juegan un papel muy importante eh, Para la preservación de la diversidad silvestre Pero también para la agrobiodiversidad Y en ese sentido pues creo que es muy importante que nosotros valoremos Cuidemos y preservemos centros de origen vivos como el que tenemos aquí en, en Mesoamérica eh, como siempre pues un gustazo platicar con ustedes y les quisiera promover, proponer que nos despidamos escuchando a otro músico de Etiopía y asista Mulato Astadke con esto que se llama justamente Mulato.
1: Perfecto, muchas gracias Alberto Betancourt, te, te abrazamos, nos escuchamos el próximo jueves contigo en los mundos posibles.
6: Un abrazo,
2: Miguel Ángel. Gracias, Benito, Alberto. Y amigos del auditorio. Hasta
1: pronto. Vamos a escuchar y volvemos. Bien, pues estamos de vuelta. Saludamos a Jacobo Dayan, que en estos momentos se enlaza a través de la línea de primer movimiento. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y se encuentra también dentro de nuestros colaboradores en este espacio que dedicamos a los derechos humanos para hablar de, eh, en esta ocasión del avance del populismo y el nativismo. Jacobo Dayan, buenos días. Esperamos te encuentres muy bien. ¿Cómo estás?
11: Todo muy bien, muchas gracias, buenos días, ¿cómo están no ustedes?
2: Hola, Jacoba, muy bien, gustoso de escucharte.
11: Pues, Cuéntanos, por favor. Eh, revisando eh, algunos de los informes que se habían emitido hace eh, algunos meses, eh, encuentro uno de Ipsos, esta eh, empresa multinacional que se dedica a hacer sondeos de opinión, eh, y encuentro un, un estudio que realizaron en 18, eh, 27 países con más de 18 mil personas adultas, y este estudio está hecho a finales del año pasado. Pensamos que el, la pandemia, el COVID, vino a desatar una serie de, de tensiones que ya se encontraban ahí, eh, donde los gobiernos empiezan a poner más eh, mano dura, empiezan a, a ejercer eh, reacciones más violentas contra algunos eh, colectivos, sobre todo, por ejemplo, población migrante donde empiezan a, a, a generar estados de excepción cada vez más brutales, y pensamos que esto se desata por la pandemia. Revisando este informe me doy cuenta que son tendencias que ya venían de tiempo atrás. Repito, este informe es de finales del año pasado, y la, infor y la información que viene eh, en esta encuesta es muy reveladora para entender que la pandemia simplemente vino a dar la oportunidad de echar a andar procesos que ya se venían gestando tiempo atrás y lo que las cifras revelan es un sistema político y una y, un, y una relación entre sociedades y gobiernos eh, medianamente rota o muy rota. Eh, van algunas cifras de, de este informe. Eh, el 70% de, la de, de las personas encuestadas, repito, son más de 18 mil personas de 27 países, incluyendo México, el 70% de, de las personas encuestadas consideran que el modelo económico y la economía de su país Únicamente funciona para los ricos. Dos de cada tres, es decir, el 66%, cree que, la, que los partidos políticos no los toman en cuenta y no los representan. Y más de la mitad, poco más de la mitad, considera que el tejido social desde su entorno se encuentra roto. Lo que vemos es ya un, un descontento mayoritario en términos de economía y, y representación política. Cuando el centro a detalle de las características de los liderazgos políticos, es decir, de los presidentes o primeros ministros, encontramos también que dos de cada tres cree o prefiere tener un líder fuerte que enfrente a todos aquellos que han venido aprovechándose de ellos. Y ese líder debe romper reglas escritas, es decir, formales e informales, en beneficio de la gente. Entonces, lo que encontramos acá es una, un sentimiento muy fuerte en una combinación perversa. Es un sentimiento de que los partidos políticos no representan a la gente, que el tejido social está roto, y que los líderes políticos deben mostrar mano dura eh, y no eh, acatar las reglas escritas o no escritas de la democracia. Entonces, de esta manera podemos entender cómo hay un respaldo ma mayoritario a todos estos estados de excepción y atender la pandemia en la forma en que las sociedades están tolerando eh, la restricción de derechos y libertades. En, el, en la misma encuesta lo, eh, se refleja el sentimiento anti-inmigrante. También casi dos de cada tres encuestados eh, considera que los migrantes han llegado a, ro a robarles el, el, el empleo y también dos de cada tres creen que el conocimiento experto, es decir, la ciencia, no eh, en, eh, ofrece soluciones para ello. Entonces lo que vemos acá es un proceso que se ha venido gestando, creo yo, ya de largo tiempo, donde los partidos políticos tradicionales no dan respuesta, y eso lo hemos venido viendo con eh, cada vez más eh, líderes electos eh, fuera del sistema, gente antisistema, digo el caso de Trump probablemente sea el más cercano y el más representativo para nosotros, pero podemos voltear a ver a Bolsonaro y a muchos otros, y cómo sociedades como la húngara ha preferido un gobierno como el de Víctor Orbán, es decir, eh, estos procesos que han venido gestando ya desde de, de tiempo atrás, eh, reflejan el caos, eh, eh, la falta de brújula política por parte de los partidos políticos y que el modelo económico no está entregando los resultados que tenía que entregar. Todo esto ya lo sabíamos, pero me parece que con esta medición lo podemos ver muy claramente y entender que estos procesos no se van a revertir de la noche a la mañana, porque si esta es la opinión mayoritaria de miles de adultos en 27 países, en 27 países que son eh, representativos de las economías más importantes del planeta, pues eh, más allá de lo que ocurre ahorita con la pandemia o en los meses siguientes, difícilmente eso se revertirá a corto plazo. Lo que seguiremos viendo es esta sensación antiinmigrante, privilegiando liderazgos fuertes, incluso por sobre la ley, y eso lo estamos viendo una y otra vez en México. Por ejemplo, el respaldo que se tiene a la utilización del ejército fuera del marco legal eh, con este decreto que, que emitió eh, Andrés Manuel Obrador, porque eh, buena parte de la, de la población lo que quiere son soluciones de personas que sienten que los representan, más allá de si los representan o no, que son de mano dura y que están eh, luchando contra un sistema que la, según las mayorías ha venido afectándolos de manera constante. Entonces creo que a partir de ahí habría que entender que los procesos nativistas y populistas continuarán a menos que se empiece a hacer un trabajo eh, pues, hormiga, un trabajo complejo, un trabajo largo de de, de volver a, a ganar las conciencias de, de muchas de, de, de estas personas que son mayorías que cada vez desconfían más, incluso de la democracia.
1: Uh -huh. Claro. Jacobo Dayan, la pregunta es cómo, cómo nos vamos a hacer cargo. Eh, mencionas esto que, que, que ya desde hace algunas semanas, casi un par de meses, eh, por ahí algún eh, exfuncionario estadounidense hablaba de esta aceleración, o al menos es el, lo reportaba la BBC, es el primer momento en el que yo empecé a detectar esta, esta, este, estas observaciones de la aceleración de los procesos que ha significado o que ha traído la crisis sanitaria en el mundo y habrá que lidiar con ello una vez se llegue al desconfinamiento jacobo eh, y no y no dudo que en muchos países se, se, se incrementen se acrecenten estas eh, pues acciones autoritarias no solamente para aplacar digamos a, a las personas que saldrán como lo están haciendo ya en algunas poblaciones eh, digamos en, en marginalidad en chile por ejemplo no que aún con todo y pandemia salen y protestan porque tienen hambre eh, sino en muchas otras versiones de las libertades públicas y civiles en, en las democracias, ¿no?
11: Sí, eh, creo que habrá que, que hacer una pedagogía importante porque la información ahí está. Si uno voltea a ver, por ejemplo, eh, en Europa, la, eh, la solución o el resultado que trajo la pandemia en países como Alemania o Gran Bretaña, son diametralmente opuestos y uno pensaría que el votante británico diría pues eh, lidera, un liderazgo como el de Angela Merkel resulta más positivo que un liderazgo como el de Boris Johnson, un tipo que inicialmente, al igual que muchos de los eh, presidentes en América Latina, o incluso Trump, eh, desestimó el tema de, de la pandemia, y pues estamos viendo el caos que hay en Gran Bretaña, a diferencia de lo ocurrido en Alemania. O acá podemos ver en, en, en el continente americano eh, también hacer comparativos en qué, qué le está pasando, por ejemplo, a Costa Rica o cómo está manejando la pandemia eh, argentina, a diferencia de México, Brasil o Estados Unidos, donde pues, estamos viendo las discusiones que se están llevando a cabo en Estados Unidos sobre si hay que levantar el confinamiento cuando ayer mismo llegaron a más de 100 mil personas muertas o en México, que en teoría el lunes... Eh, termina este periodo de sana distancia cuando todavía ni siquiera alcanzamos el pico de contagios. Entonces, estos discursos eh, contradictorios todo el tiempo eh, sobre la desconfianza al conocimiento científico, pero por otro lado, hablando de que no está pasando nada, que todo está muy bien, como lo dice Andrés Manuel, o como lo dice Trump, o, o de manera más, mucho más burda Bolsonaro, harán reaccionar a los votantes diciendo pues lo que necesitamos son liderazgos de menos responsables y que se apeguen a los datos duros. Eso no quiere decir que eh, no hay que hacer caso de el, las, los sentimientos que reflejan estas eh, estas encuestas como que el modelo económico, y eso ya lo sabíamos y se venía discutiendo tiempo, de tiempo atrás, es un modelo económico que está generando mucha desigualdad y que los partidos políticos no están representando eh, los intereses y, y las preocupaciones de buena parte de las sociedades, ahí habría que hacer una reflexión económica y habría que hacer una reflexión desde lo político pero em, te, tendríamos que empezar a hacer procesos de pedagogía social mucho muy profundo
2: uh -huh. Ahí Jacobo uh, un breve apunte, a veces pensamos que detrás de como que las tendencias están las personas pero lo que pasa es que son formas de, de, de participación que lo que lo que encarnan son eh, fragmentos de personas, son ideas en las que podemos encontrar pensamientos muy conservadores, bi bi prácticas muy atrasadas, muy arcaicas, con rituales eh, decimonónicos o más atrás, frente a pensamientos modernos, incluso Gente que puede participar de las universidades con maestrías, doctorados, posgrados y una gran respetabilidad social que encarnan también esas visiones, como lo que hemos visto este sobre la prohibición del aborto en algunas entidades que tienen nombres y apellidos, pero que en realidad representan espacios simbólicos muy importantes. ¿no?
11: Sí, 100% de acuerdo. El asunto es de que esas son las cifras reales. Esa este es, este es, este es eh, la muestra de los habitantes que hoy están en estos 27 países desarrollados en el mundo y bueno, pues con ello habría que, que, que construir eh, sociedades más justas modelos eh, democráticos más sólidos y levantar la voz ante los embates por ejemplo que en México se están haciendo en un ataque frontal a los centros de investigación a la, a la ciencia, a la cultura, a las artes como si fueran prescindibles, como si eso no fuera algo necesario para este país, entonces vamos un país sin investigación, sin eh, una ciencia eh, pujante, sin cultura, sin arte, pues, no hay manera que esto funcione y con un Estado cada vez controlando más espacios, con un gobierno cada vez controlando más espacios y minando la democracia. Lo grave es que todo esto cuenta con un apoyo, y un apoyo no menor. Y esa es la, que, la configuración de nuestras sociedades con eso habría que construir.
1: Pues Jacobo Dayán, te agradecemos, te agradecemos, te seguiremos escuchando en este espacio, eh, también desde la cátedra que representas, y pues bueno, te mandamos un abrazo, se nos acaba el tiempo, nos escuchamos pronto contigo, muchas gracias.
2: Igualmente, ustedes dos, fuerte abrazo, presidente. Pues ya nos dieron las 10, Berenice, eh, nos pero no quiero diez. irme 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 de aquí sin dar un profundo abrazo al trabajo de Héctor Fix Fierro, que ha escrito un libro que se ha publicado muy recientemente que se llama El Poder, del Poder Judicial y la Modernización Jurídica en el México Contemporáneo. Va a ser un, un clásico de nuestras letras jurídicas. Es un libro que está al alcance, el, el vínculo está en las redes sociales de Primer Movimiento. Tienen que consultarlo. Es una historia muy importante sobre el Poder Judicial en México. Un abrazo profundo donde quiera que esté Héctor Fierro en este momento.
1: Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.